0: Fala nação havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí e hoje para o nosso 62 episódio, falar um pouco aí né, desses novos planos de sócio do Havaí, falar um pouco do preço dos ingressos, também comentar essas especulações que têm surgido até tem já a gente comentando aqui que o Jean-Pierre vem aí. Então, não só o Jean-Pierre, surgiu até outras especulações essa semana, só que acho que ninguém ainda assinou o contrato e está no bid. Então, por enquanto, só no campo da especulação. Até na semana passada, a gente montou um time aí, que poderia ser o ideal para o Havaí, na temporada, todo mundo colocou o zagueiro Douglas como é, um jogador que brigaria para ser titular, e ele acabou nem sendo contratado pelo Havaí, porque ele apresentou problemas físicos. Então, uh, a gente queria lembrar que a gente tem dois grupos no WhatsApp, então se você ainda não está nos nossos grupos no WhatsApp, entra lá, a resenha uh, sobre Havaí é o tempo todo, em uh, 24 horas Havaí Futebol Clube, e a galera tá sempre lá debatendo. Uh, hoje a gente uh, vai contar né, com a presença do Cláudio Gomes para poder falar um pouco sobre esses novos planos de sócio, sobre o, o preço dos ingressos. É, o Cláudio, que ele é o diretor executivo do Havaí, e eu também estou aqui, além do Cláudio, com toda a nossa mesa né, tradicional, o Matheus Fidelis, o Felipe da Costeira, o Felipe Leite e o Gabriel Takazaki. Bom, então, Cláudio, queria te agradecer pela presença aqui, de poder disponibilizar um pouquinho do teu tempo para vir falar aqui com a gente. E começar assim, te, além de te dar boa noite, né? eu queria perguntar, cara, quem que é o Cláudio Gomes e qual que é a função de um diretor executivo no aí? Boa noite, Cláudio.
1: Boa noite, boa noite, Fernando, boa noite, Matheus, Felipe, Gabriel, Felipe, Leite, é, tem, tem dois Filipes, né? É isso, né? É, Felipe 1 e Felipe 2, então... <risos> Olha, o prazer é meu poder estar conversando com vocês, eu acho que isso é uma, uma janela de oportunidades para que a gente possa explicar, para que a gente possa externar um pouquinho como que são tomadas as decisões e as decisões internas, as decisões que impactam, né, que geram um pouco de polêmica idênticas a essa que a gente lançou ontem. Eu acho que algumas coisas tomaram um caminho e a gente está aqui para poder trazer para o caminho correto, aquele caminho que a gente entendeu que deveria seguir. E respondendo à tua pergunta, o Cláudio Gomes é um profissional do futebol, né? desde 2010, sou natural de Criciúma, sou filho de Santa Catarina, e aprendendo bastante a cada dia, tive a oportunidade de começar a minha trajetória no futebol através de rádio, então eu sou um profissional do ramo de comunicação, trabalhei por mais de 20 anos como diretor de rádios, depois acabei entrando no futebol, mas a minha história ela começa lá atrás, com 13 anos de idade, com 7 foi meu primeiro emprego, fui vendedor de cocada, depois de picolé, de pipoca, na frente do cinema, e com 13 anos eu entrei em rádio, depois eu como operador de rádio, com 15 anos eu virei locutor de rádio e dali em diante eu trilhei o meu caminho profissional, tive agência de publicidade, tenho ainda agência de publicidade, né tive agência de negócios, fui dono de jornal, fui dono de canal de, de rádio, de televisão, como parceiro, como sócio, enfim. Então, tenho uma trajetória nesse ramo. Fui diretor, muito tempo comercial, né de emissoras de rádio. E entrei no futebol em 2010, na, no Criciúma, e tive a oportunidade, depois de ser executivo da Associação de Clubes, pelo qual ainda sou em função da presidência ser do Havaí, encerra esse ano. É, tive uma passagem na CBF como gerente comercial é, de através de PJ, nas séries B e C. Aí voltei para a associação de clubes na parte de comitê comercial e agora, recentemente, aceitei a proposta o desafio de ser diretor executivo do Havaí Futebol Clube. A função do Havaí, que você perguntou, a função, o atributo do cargo de diretor executivo, é uma espécie de um grande auxílio né, para a diretoria executiva, para o presidente e para o vice, que são eleitos estatutariamente, e o atributo do cargo é fazer um interface entre todos os setores que envolve um clube de futebol é uma pena né que o torcedor às vezes ele tenha essa imagem de que o time de futebol o clube de futebol é representado só por aqueles 90 minutos só que uns atletas comissão técnica mas ele é entendido por nós como um business normal é uma empresa então gera bastante é, emprego gera impostos também e gera uma complexidade, né? Não é tão simples você fazer uma gestão de futebol, principalmente de um clube de futebol e dos níveis que o Alvaí hoje se encontra.
0: É, Cláudio, então acho que a gente pode falar um pouco mais sobre os planos de sócio, né, que foram aprovados ontem pelo conselho deliberativo. E cara, eu queria deixar esse espaço aqui bem aberto para tu explicar mesmo para toda a torcida do Avaí, porque às vezes só lendo ali no site fica um pouco confuso, as pessoas não conseguem entender direito como que vai funcionar. Então, se tu puder dar uma explicada no, nos planos de sócio que foram lançados, é, até para o torcedor compreender melhor. E também eu queria lembrar que essa é a semana do perdão, né? Então Galera, que está inadimplente aí, bora lá na ressacada, que o Havaí tá dando uma chance de ouro para
1: vocês. Tranquilo, vamos lá. Primeiro, é, é, Fernando Leite, né? Felipe Leite, vocês são irmãos ou primos, alguma coisa? Irmãos, irmãos. irmãos. Vocês desculpem a minha ignorância, como eu tô entrando agora aí no, na família, no universo do Havaí, então eu vou conhecendo as pessoas aos pouquinhos. Mas pode isso, Matheus, Felipe Gabriel... Tem, não, não, tem esse, não tem essa regra de irmão não poder participar, que um vai é defender o outro ou eles brigam muito no podcast? Às
2: Mas vezes eles debate brigam. Saudável. Debate saudável.
3: <risos> debate saudável, tá bom. Saiu eles bem brigam bem. principalmente depois de alguma derrota do Havaí, assim, quando estão no carro, daí né? eles brigam bastante.
1: <risos> Mas aí não é só os irmãos que discutem, acho que é todo mundo que torce, né? <risos> então, é, primeiro, foi muito feliz o Fernando na colocação em relação à semana do acordo, do acerto, né, do perdão. Enfim, podem utilizar o título que for. Mas o importante é que os torcedores que, ao longo dessa trajetória linda que o Havaí tem, né, são 99 anos dos últimos anos aí como, como associados do Havaí, que deixaram por um motivo ou outro de pagar a mensalidade, e não vamos aqui levantar ou acusar os motivos que o levaram, alguns pelos resultados desportivos, de outro pela crise econômica, outro pela pandemia, outros por mudança de endereço, voltaram a morar em Florianópolis, outros por vários outros aspectos né, que a gente não sabe, por profissionais que trabalham aqui, por ex-presidentes, ex-dirigentes, enfim, tem tudo, cada um tem a sua história, por que, que parou de pagar, cada um tem a sua história, por que, que eliminou, por que, que não está mais como sócio, mas isso, na verdade, a gente compila isso tudo, é importante salientar que Uh, o Conselho, o conselho ele aprovou esse perdão até 1 de setembro e não quer dizer que a diretoria executiva tenha que impor isso até 1 de setembro. Então, é uma prerrogativa da diretoria que ela pode fazer o um modo que ela entender melhor. Então, o que nós criamos foi um gatilho de escassez. Talvez não volte esse perdão, porque isso, isso tudo depende da aceitação, tudo isso depende de como que vai ser a mobilização é, dos torcedores, dos novos sócios para aderirem um plano, que pode ser que daqui a pouco não tenha mais espaço de esse sócio que deixou de pagar de ele botar em dia, porque a gente pode ter um processo limitador. Bom, o que, que nós entendemos na ocasião? Que a gente faria uma semana de acerto para aquelas pessoas, para aquele sócio que deixou de pagar, para aquele sócio que está atrasado há um ano, há dois anos, há três anos, que ele coloque isso em, em dia. Eu sei, e, e a gente estudou isso, que é um dos motivos para um sócio ativo adimplente ele fica chateado porque ele está com o clube em todos os momentos ele pagou no momento bom no momento ruim ele se esforçou ele abriu mão de algumas de, de alguns luxos para poder pagar o título de sócio do clube então quando a gente vem com uma ação dessa é, às vezes alguns torcedores se sentem feridos alguns sócios então a gente pede primeiro desculpas a ele e que ele entenda, que ele compreenda que, para nós, é muito importante que a família cresça nesse momento, que a gente volte com esses torcedores que, por algum motivo, deixaram de ser sócio. Não é que esses torcedores serão beneficiados outras vezes. Isso, na verdade, é um recadastramento. Então, a gente já sabe que esse sócio que deixou de pagar, ele já entrou como se fosse num refins, né? Ele já foi perdoado um histórico. Então, dificilmente a gente lance uma nova proposta, sei lá, daqui dois, três, quatro anos, e ele seja beneficiado novamente com isso. Então, nós não vamos, em hipótese alguma, incentivar que ele seja um inadimplente. Nós temos um carinho e nós temos que ter essa preocupação e essa responsabilidade com quem até hoje vem pagando ativamente. Então, acho que é muito importante que o Leite falou sobre a questão dessa semana. É, é bom, é uma notícia excelente para que a gente externe isso. Então, parece que ficou muito focado em cima do preço do ingresso, ficou muito focado em cima da correção e não do aumento, lá para agosto e setembro. Então, é importante que a gente também defenda o que a gente acabou de aprovar, que é o quê? Eu acabou de colocar em prática, porque isso foi a outra reunião do Conselho que aprovou, que é o perdão da dívida anterior. Hoje, o sócio pode botar uma mensalidade em dia e já volta a integrar no quadro social do Havaí, o que é muito importante porque é uma energia boa que a gente precisa no estádio para impulsionar e para empurrar o time para manutenção na, na, no campeonato da Série A do futebol brasileiro
0: é, Vou abrir o espaço aqui para os amigos é, Felipe Leite, queres mandar alguma para o Cláudio?
2: Não, eu queria também já aproveitar para tu falar da novidade que vai ter já no jogo contra o América no, na questão dos bares ali, no, no setor A e no setor B, o que, que vai ter de diferente, até para já trazer para o pessoal essa novidade que eu achei bem legal, que tu apresentou lá na, na reunião do conselho e muita gente não sabe ainda.
1: Tranquilo, obrigado. É isso aí. É, nós temos aqui... Quando, quando eu assumi o Havaí, eu procurei conversar com todos os setores. E existia aqui é, algumas pesquisas qualitativas que era a percepção do sócio e a percepção do torcedor das necessidades, do que, que ele gosta na ressacada, do que, que ele não curte, do que, que faria diferente. E conversando com os colaboradores, alguns colaboradores falaram olha tem esses projetos que estão parados há muito tempo. Eu quero deixar claro que a gente não vai inventar roda. A gente vai colocar em prática projetos que estavam aqui engavetados ou projetos que, de uma forma ou de outra, diretorias anteriores não tiveram a condição ou o momento de pôr em prática. E nós entendemos que esse é o momento de nós mergulharmos disso, de nós colocarmos energia nisso. Por exemplo, é importante que o dia do jogo do Havaí, na ressacada, seja uma confraternização, seja um evento, seja um espetáculo, uma união entre amigos para torcer para o seu time do coração e seja uma experiência ímpar que ele vai embora daqui com a saudade, com a vontade do próximo jogo. E nós precisamos entender que o sócio, que o torcedor, precisa ter essa experiência. Com o quê? Com uma praça de alimentação, com food fud truck, com, com é, um evento que ele possa vir mais cedo, uma fanfest que ele possa vir mais cedo, que ele possa curtir, que ele possa confraternizar com os amigos, que ele possa entrar num clima de partida de futebol, que ele possa ter um atendimento à altura daquilo que ele espera do clube dele de futebol. Então nós vamos estar lançando, a partir do jogo contra o América, a FanFest, que é aqui na frente do setor A, onde nós teremos uma conexão com o setor A e o setor B, uma integração onde estarão ali, inclusive no intervalo do jogo, poderão sair, poderão curtir porque assim ó, eu falei isso e repito agora para todo mundo ouvir, o Havaí abriu os olhos nesse sentido de atendimento, de atenção para o seu sócio e para o seu torcedor. Eu falei isso na reunião e repito, é desumano o nosso atendimento do setor B com uma capacidade de 800, mais de 2.800 torcedores e nós temos um atendimento que não suporta isso. Nós não temos banheiros que suportam então, é uma questão de estrutura do estádio e não temos uma condição de atender para uma demanda de bar. Então, assim, não estou criticando quem está aqui, não. E as pessoas se esforçam o máximo. Mas nós precisamos criar opções para que a pessoa, naquele intervalo, consiga fazer sua compra, consiga beber sua... fazer sua compra de bebida, de refrigerante, de água, ou consiga consumir algo para poder comer. E hoje a gente não consegue atender. E essa FanFest vai ter essas duas ativações antes do jogo e para atender o público no intervalo do jogo. E, posterior ao jogo, por que quando o jogo termina não pode ser uma comemoração, em especial, quando o Havaí ganha? Né? Então, espero que seja uma das atrações antes, durante e depois dos jogos. Então, nós vamos estar lançando a FanFest no setor A, uma integração do setor A e setor B. Nós vamos estar lançando, não nesse jogo, mas em breve, a FanFest do setor C, D e E e nós vamos estar lançando a Vila Azurra, tá? que é o nome que a gente colocou, que ainda vai ter algumas reformulações, que é aquela rua entre o CT e o estádio, onde ali nós faremos como se fosse uma rua coberta de gramado, um, uma, uma vila, que as pessoas se encontrassem com venda, com comércio, com gastronomia, para que as pessoas se encontrassem ali e ali realmente tivesse uma confraternização. Então, são três pontos estratégicos, além da mudança do estacionamento que nós já estamos projetando. Se Vocês, vocês verão mudanças aqui no domingo, mudanças estruturais tá? na frente do estádio. Nós vamos estar no processo de asfaltamento e no processo de pavimentação do estacionamento, onde nós teremos uma cobrança de estacionamento. Por quê? Porque o estacionamento hoje... Vamos pegar aqui, por exemplo, um sócio ou um torcedor. Os dois modelos. Se ele quiser vir e estacionar próximo ao estádio ou dentro do estádio, ele não tem essa condição hoje. Então, ele não tem essa experiência. Nós temos um problema muito sério aqui, que é o problema de logística, que é o problema de mobilidade, que é o trânsito nos dias de jogos na ressacada. É um problema que o Havaí tem que se preocupar. Às vezes, eu cheguei a ouvir e dizer ah, isso não é problema do Havaí. Como não? Isso faz parte do encantamento do sócio, do encantamento do torcedor. Ele é um cliente do Havaí, ele precisa ser bem recebido, eu preciso da oportunidade que ele chegue próximo com total segurança, que ele não, que não seja um martírio para ele poder vir na ressacada. Tem, por exemplo, nessa pesquisa qualitativa, muitos sócios que deixaram de serem sócios do Havaí justamente pela dificuldade de chegar aqui em dias de jogos. Então é muito mais confortável. E uma coisa que a gente precisa entender, senhores, é que o nosso concorrente não é o nosso adversário. O nosso concorrente hoje são vários players de entretenimento, são os canais de televisão, são as atrações que tem de entretenimento, de show, de evento, mas principalmente de retenção em sua casa. Netflix é um concorrente do Havaí, sim, e vou citar como Netflix, mas os demais, são todos eles concorrentes de retenção. Então isso é muito importante, a gente precisa, a gente lançou o sócio júnior e a gente vai fazer outras ações em cima de crianças e adolescentes, porque nós precisamos trazer essa afinidade, essa aproximação com a marca do futuro torcedor do Havaí. Hoje a gente perde para muito gamer, para muito gamezinho, o cara prefere ficar lá, ah, eu tenho uma certa simpatia, mas precisamos de torcedor, igual a vocês, igual os sócios que vêm ao estádio. Então, nós precisamos é responsabilidade do Havaí criar essa nova geração de torcedores. Se desportivamente, a gente não vai corresponder, mas a gente tem que corresponder com os demais setores, que quando a bola entrar, quando desportivamente acontecer, a gente está com tudo montado para trazer uma experiência mágica para o torcedor e, principalmente, para o novo torcedor.
0: É, Cláudio, até já está chegando algumas coisas aqui da galera no chat, principalmente sobre a polêmica aí do, do preço dos ingressos. E o Diego Canhete, que ele é um é, assíduo participante aqui do nosso podcast, está sempre comentando, ele mandou um super chat aqui, é, mandando um salve de presidente Getúlio a toda a nação havaiana. Ele está te perguntando como funciona a precificação do valor do ingresso. Quais custos fixos para abrir a sacada são considerados no cálculo?
1: Evidente, evidente. É Diego, né? O que, que é Diego 10 reais que tá ali, só para eu entender? Ele,
0: Ele mandou tá um superchat aí para o nosso podcast de 10
1: reais. Ah, garoto. olha, Se para entrar no podcast é 10 reais, imagina um jogo do AVE. Tinha que valer mil, né?
2: É, é verdade. Só... Mas, mas isso aí é só, é só uma doaçãozinha, pô, 10 reais para <risos> ajudar a gente.
1: Hein? Brincadeiras à parte, é o seguinte, é claro, é evidente, Diego, que o custo operacional, por sócio ou por torcedor, ele faz parte da base, da compilação dos dados, para que a gente possa precificar. Tem vários, tem vários é, ingredientes que fazem a composição desse preço. Principalmente a divisão de um grupo A, de um grupo 1, que são os clubes que têm mais atratividade de torcedores nossos, havaianos, e atratividade de torcedores visitantes. Okay? Um outro fator são os fatores de benefícios como estudante, como é, aposentado, como professores, isso também pesa, porque é o seguinte, não existe milagre na composição do preço. Nós somos obrigados a atender a, 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 as, as normativas de leis, então existe uma lei eu tenho que dar 50% de desconto para os estudantes, para os aposentados, para os professores, enfim, as categorias que são beneficiadas com isso. Então, isso também pesa na precificação. Não é que a gente pega e joga lá em cima porque tem esses benefícios, mas a conta precisa fechar. E, então, nós fizemos essa precificação, inclusive para preservar e para cuidar e para demonstrar o carinho que nós temos com o sócio do Havaí. Porque se for um preço baixo, se for promoções muito baixas, aí a gente tem uma outra pesquisa que diz o seguinte, quando a gente baixava e quando o Havaí baixa muito preço, olha, o sócio fala, pô, mas então qual o sentido de eu ficar pagando a minha mensalidade se chega na hora o Havaí fica baixando o preço para 10, para 20 ou para 30 reais? Então não é justo eu pagar a minha mensalidade se o Havaí depois vai baixar? Eu, por exemplo, sou um defensor que só pode fazer promoção em duas situações, para o sócio poder comprar. E se não tiver pelo menos um amigo, um, um amigo havaiano, sócio havaiano, eu tenho que pagar o meu preço cheio, que é o preço tabela. Entendeu? E eu vou lá para assistir um espetáculo, eu tenho que pagar por esse espetáculo. Se eu tiver um amigo havaiano, eu vou conseguir comprar o ingresso por 50%. Ou então eu vou lá e me filio lá como é, nação, entendeu? Eu vou lá e pego lá, pô, beleza, eu vou pagar R$10, que é uma categoria de sócio que a gente tem, eu vou ter 60% de desconto na compra do ingresso já que eu vou escolher um jogo ou outro, enfim. Bom, nós temos planos de sócios aí a 30 reais, e a gente já vai falar sobre isso. Então, a composição do preço é uma série de fatores para dar esse valor. E aí nós fizemos ali o quê? A flexibilidade, a sensibilidade que nós teremos vai ser em relação às promoções que a gente lança.
4: Cláudio, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. É, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. É muito importante isso. Para esclarecer para a torcida Havaena alguns pontos em questão. É mais ou menos entrando nessa, nessa pauta que o Diego Pente aí perguntou para você, eu queria entender e deixar claro para a torcida qual é o custo de um torcedor do Havaí hoje dentro do estádio.
1: É que, assim, é muito difícil você chegar e apontar. Em média, uma média, né? Métrica. Enfim. uma métrica. Então, assim, na nossa base, na média dos últimos, por exemplo, no, futebol, no campeonato catarinense, tá? que é uma base, a gente usou o brasileiro da Série B, que é outra base, tá? o custo fixo para um processo ele vai girar em torno de R$ 26,00 por jogo. Então, o sócio, por exemplo, não é que o sócio do setor B não é bem-vindo, porque ele paga R$ 30,00, mas ele me custa R$ Porque é o seguinte, a venda do ingresso é justamente para fazer este equilíbrio. Aí a gente vai pegar o setor A, que paga R$ 120,00, a gente vai pegar o setor, o setor é, CDI, que paga R$ 70 reais. Então, dá um pouco de equilíbrio. Por isso que os setores são vendidos por setores. Mas os setores mais em conta, que são os setores de R$30,00, que é o setor B, ele tem em tese tá? esse custo que a gente faça pela divisão geral. O que, que isso inclui? Isso inclui taxa de policiamento, taxa de federação, taxa de segurança, energia hotel, enfim, todos que integram o um processo de execução desse jogo. Então, tudo que envolve o jogo, folha de pagamento, folha de administrativo, é uma média que a gente faz para poder entregar esse jogo ou cada partida custa tanto. Dividido pelo sócio, custa tanto. É óbvio que tem jogos que, se o torcedor vier, a gente vai ter o um custo igual, ele vindo ou não. Então, é, uma, é um cálculo bem complexo de ser feito. Mas eu posso te afirmar que ele custa, nessa base que a gente é, é, compilou, de R$ reais. Mas o que, que nós queremos com isso? Todo sócio, é importante que ele venha ao jogo. Todo sócio, nós queremos ver ele aqui na ressacada, torcendo pelo time do coração.
5: Cláudio, é, obrigado por ter vindo. né? É, a gente sabe que o Havaí tem um plano de benefícios né, para os sócios mas ele não é muito explorado hoje, muita gente nem sabe é, que ele existe. Vocês pretendem também ampliar esse, esse plano de benefícios, divulgar melhor? Como que está essa questão para vocês?
1: Gabriel, você foi até simpático com a gente. Ele é pouco divulgado? Não, ele não é divulgado. Se a gente não fizer a meia-culpa, se a gente não tiver consciência disso, vir aqui para o podcast e mentir que a gente tem... Não, você, você é tolice. A gente tem que assumir os erros ou os pontos a serem consertados dentro do Havaí, entendeu é, A gente vem de um processo transitório de uma gestão anterior para uma gestão nova. Eu não vou fazer hipótese alguma nenhum tipo de comparação ou crítica às gestões anteriores. O que a gente tem que pensar é daqui para frente. Já conversamos, a gente tem profissionais da área de marketing, profissionais da área de comunicação, pessoas que estão muito focadas nesse novo formato. E não tenha dúvida, a gente divulga muito pouco ou quase nada Entendeu? Nós estamos aqui com três propostas a analisarem, com cashback para o sócio-torcedor, com cashback para o torcedor, com um clube de benefícios, e principalmente uma empresa, quando ela se integra a clube de benefício, o que, que ela espera? Ela espera exatamente a conversão da base de dados, exatamente que os meus sócios aqui, eu, o Havaí, né consiga converter em venda para ele. E ele, obviamente, que é o que, que é um espaço de divulgação e quer fazer a venda do produto dele para quem, para o banco de dados, para os sócios do Aí, ou seja, ele quer usar o meu CRM, em contrapartida ele dá vantagens para isso e eu ofereço dentro do meu CRM as vantagens que ele quer operacionar. Nós somos só o quê? uma ponte para isso. Só que hoje o nosso processo de divulgação para empresas que são parceiras e principalmente para quem tem que ter essa informação de quem são parceiros a gente está muito aquém de uma entrega de excelência. E nós subimos disso, e nós reconhecemos isso, e nós vamos mudar isso. Não tem a menor dúvida, Gabriel, que é uma das, uma das pontas, já está aqui no nosso radar, de ampliar o número de parceiros e, principalmente, dispor os parceiros. Então, assim, eu não vou vir para um evento desse aqui com vocês, chegar aqui e mentir ou enganá-los. entendeu? Não é do meu feitio. Não é do meu feitio e não espero que ninguém do Havaí faça isso. Quando nós erramos, nós temos que ter humildade de reconhecer que nós erramos, temos que ter humildade de voltar atrás e temos que ter humildade de reconhecer. Vamos fazer isso porque entendemos que a grande massa optou por isso, porque nós entendemos que o modelo de negócio tem que ser esse. Agora, nós precisamos provar e testar alguns modelos de negócio. Eu já vou voltar na questão dos ingressos. Eu acho que eu expliquei muito bem como é que a gente compõe isso. E, senhores, sinceramente, não está muito fora da realidade do Brasil, não. Nós estamos disputando uma Série A do Campeonato Brasileiro. É a elite do futebol. Eu sei que alguns clubes vão fazer ingressos mais baratos, mas ninguém ninguém está lançando o preço do ingresso do ano. O Havaí tomou uma decisão de apresentar. Não existe surpresinha. O preço é esse do começo ao fim. O que, que nós podemos fazer ao longo do período? E eu vejo hoje... Eu, eu sinceramente eu não acompanho muito os comentários, mas hoje eu fiquei surpreso. Tivemos aí três ou quatro reuniões e as pessoas um pouco preocupadas com a repercussão do aumento do ingresso. Eu acho que falar em aumento de mensalidade é muito precoce. Isso a gente vai poder falar lá na frente. Mas o que impactou mais, veja bem, a gente está dando um perdão para o sócio. Isso não foi nem muito evidenciado. Parece que parece que as pessoas gostam realmente de puxar só o que é polêmico, né? Então eu acho que a gente está comemorando. Para quem está inadimplente, são mais de 8 mil sócios inadimplentes que poderiam voltar para a nossa família Havaí para pagar, para voltar para ser sócio. É isso que a gente tem que botar energia.
4: Cláudio, 8 é? mil sócios inadimplentes?
1: Nós temos hoje muito mais que 8 mil. Mas os últimos, os recentes cadastrados no Havaí e que não estão pagando são mais de 8 mil. Caraca. Praticamente o seguinte: é 8 mil, e, e essas notícias de ingresso está caro, o Havaí não sei o quê, não vai potencializar, não vai ajudar em nada para ele voltar a ser sócio. Cláudio,
4: 8... só para gente, só para entender, então, nesse momento nós temos 8 mil sócios.
1: É porque coincide mais... no número que a gente tem ativo adimplente. É, como é que é a configuração que a gente chama, tá, Felipe? A gente chama de ativo adimplente. E esse número, inclusive, pode até aumentar. Por quê? Porque é considerado inadimplente somente quem tem débito de, dos últimos três meses. O sistema não entende que ele dá um, ele dá um tempo para a pessoa poder se, se atualizar. Tá? Então, assim a gente tem mais de 8 mil sócios hoje, ativos adimplentes, mas porque pode ser que dentre esses 8 mil sócios tenha aí alguém que não paga há três meses, há dois meses, há um mês. Entendi. Então, ele ainda não é considerado inativo para nós, ou inadimplente. Tá? Inativo Entendi. nós temos muito poucos. Mas inadimplente a gente tem no cadastro mais de 8 mil.
3: É, boa noite, Ca... é, Cláudio. Antes de fazer tua pergunta, eu só quero aqui deixar o Boa Noite da Cacá de Paula, que está sempre com a gente, mandou um superchat aí também. Boa noite, meus queridos. Saudade do Demachine. O Demachine é o nosso outro colega, o Alexandre, que ele vai entrar no nosso segundo bloco, porque ele só gosta de falar de futebol só. É... Claudio, eu queria te perguntar é, você falou ali sobre o custo de cada torcedor é, e até no catarinense saiu lá uns valores que o Havaí estava com um prejuízo de mais de 200 mil reais né, é, de só de abrir a ressacada para ter jogo assim, qual que é o valor por cima mesmo que o Havaí paga que custa né, para fazer um jogo na ressacada hoje, envolvendo todos os custos
1: Matheus, primeiro vou mandar um beijo para Kaká a Cacá subiu aí a, a oferta, ela deu R$ 10,90, então ela já subiu R$ centavos aí, o Milão está subindo. É, esse... Quem dá mais, né? É. É. Ó, vem aí uma promoção interessante nesse negócio de quem dá mais, eu não posso revelar aqui para vocês, senão vai sempre pegar a mão no canal, tá? vem aí uma grande novidade do Havaí sobre esse negócio de quem dá mais, tá? vai ser super interessante, a gente vai ter algumas mudanças aí. Só posso dizer para vocês que, em breve, a Rescada terá uma grama sintética e vai depender muito da participação dos sócios, dos torcedores, dos simpatizantes, dos apaixonados pelo Havaí. É, a questão é a seguinte, o catarinense ele não pode servir como uma referência. Ele é um campeonato muito bacana, que ele serve para muitos, muitos testes. Ele é, ele é um campeonato que o Havaí dá muito valor, que o catarinense dá muito valor, que os clubes é, 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 disputam com, com o seu mai, maior potencial que podem, porque a gente sabe da importância que isso tem. Porém, é o seguinte, ele é um teste para muita coisa. Quando se fala em prejuízo, eu sou, eu, eu particularmente, tá, eu contesto algumas coisas, porque, assim, no bordero que se apresenta, tá, a gente não, a, a gente bota o borderou e ele precisa ter uma, uma, um entendimento sobre sócios. tá? A gente precisa fazer, e não dá para você fazer uma média em relação ao valor da mensalidade de sócio. Então, ele aparece ali como um prejuízo. Tá? Mas ele não é um prejuízo real, como se fosse um contábil. Né? Então, assim ele é um prejuízo para você ter um norte, para você ter uma base. Mas se você colocar ali uh, o plano de sócio, o pagamento do sócio, você já vai ver que ele vai ter um equilíbrio. Então, ele não é um prejuízo tão grande assim. Ele não é uma competição saudável financeiramente porque faltam alguns ingredientes, tá? Faltam é, é, buscar cada vez mais patrocinadores, faltam buscar é, atrativos para dar mais público durante o estadual. Nós vivemos numa região de litoral, então a gente concorre com muita praia, com muito entretenimento durante o verão. Então assim tem várias dificuldades de você fazer com que um estadual ele seja é, rentável. A gente teve aí recentemente é, a quebra de contrato com a Globo e depois a NSC absorvendo, mas não com tanto poder financeiro. A gente teve lá atrás a perda do streaming, aliás, do streaming não, do Pay Per View, que era com a GloboSat e que depois a gente teve que inventar. E eu participei da construção do Pay Per View, que era uma das alternativas, que não era visando rentabilidade, era visando exposição para que o sócio e para que o torcedor pudesse, em alguma forma, assistir em algum canal o seu time do coração. Então, eu sei que a gente foi criticado também, mas era uma das ferramentas. E hoje a gente vê vários campeonatos aí perdendo seus direitos de transmissão e tendo que apelar para o streaming. E ninguém nunca falou que o futebol catarinense em 2018 foi pioneiro do streaming. Bem ou mal, entendendo ou não entendendo, mas nós fomos pioneiros e ali a gente criou o pay per view dos clubes.
3: É, Cláudio, já emendando outra pergunta também, é, você tinha falado sobre questão de estacionamento né, é, ali fora da ressacada e até que as pessoas diziam que isso não era um problema do Havaí é, e você muito bem, de maneira muito bem colocada, falou que é sim um problema do Havaí e aí eu queria levar já a outra questão que eu não vi uma preocupação do Havaí em relação, por exemplo, aos ônibus que saem do terminal e vão para ressacada. nunca vi um movimento do Havaí para aumentar essa frota também já vi é, muito dessas desculpas também, que isso não é um problema do Havaí, sim do sim da Prefeitura de Florianópolis, o que, que o Havaí pode fazer, ou está fazendo, ou pretende fazer em relação a essa questão já, muitos torcedores vão para a ressacada de ônibus, e principalmente a maior dificuldade é a volta
1: Matheus é, é muito bacana quando pessoas têm podcast, pessoas que são influenciadores como vocês, tocam nesse assunto, porque é, não tenha dúvida que o Havaí gostaria muito de resolver essa situação. É, Diretorias anteriores, é, pessoas, colaboradores aqui, eu perguntei sobre isso. Nós precisamos buscar é, iniciativa privada, iniciativa estatal, precisamos botar todo mundo na roda, precisamos botar todo mundo na mesa, nós precisamos resolver esse problema. Esse problema é do Havaí também. Esse problema é o seguinte, é o nosso consumidor, é o nosso cliente, é o nosso sócio. Ele precisa de ferramentas para isso. Nós vamos, sim, mergulhar nisso. Se tu nunca viu, tu vai ver uma diretoria empenhada em resolver essas, esses problemas. Tu vai ver uma diretoria empenhada em resolver problemas de estacionamento para quem quer vir de carro. É, e eu falei lá atrás do estacionamento que hoje nós não temos a condição, por exemplo, vamos lá, o Matheus Fieles. Matheus quer vir no estádio e gostaria de colocar o carro dele aqui, próximo ao estádio porque ele comprou um carro bacana, ele quer colocar no um espaço pago, ele não quer correr o um risco de arranhão, ele não quer correr o um risco de insegurança, ele não tem seguro. Então, hoje ele, vai, ele, hoje, ele não pode colocar aqui. Por quê? Porque os estacionamentos que nós temos aqui, eles estão extremamente comprometidos com funcionários, colaboradores, com é, pessoas que, que tocam e administram os bares, funcionários dos bares, seguranças, terceirizados, prestadores de serviço, imprensa, então quer dizer o principal, que é quem paga a conta, que é o sócio e que é o torcedor, não pode estacionar hoje aqui, tem conselheiros também então vocês imaginam onde é que eu estou me metendo onde é que eu vou mexer eu trabalho com as pessoas todos os dias aqui estou olhando para ela e falando, você não pode mais estacionar o carro aqui, porque esse lugar aqui tem que ser para quem quer pagar, que é o sócio que é o torcedor, se você quiser pagar aqui fica à vontade mas olha só onde é que a gente está mexendo e eu falei isso ontem, vou repetir: não existe mudança em dolor. Nós vamos mexer em todo mundo. Infelizmente, senhores, em cada gaveta vai ter um esqueleto e vai ter uma viúva que vai chorar, porque alguma pessoa, de certa forma, ou ele serviu o Havaí, ou ele se serve do Havaí. E isso vai ter que acabar, não tem a menor dúvida.
0: Aproveitar aí para galera, pedir para a galera deixar o like aí, se inscrever no nosso canal, é, divulgar aí para o teu amigo havaiano, para a tua amiga havaiana vir aqui construir mais, uma, um, mais um programa com a gente. E, Claudio, tocou no ponto ali que tem 8 mil inadimplentes né, no Havaí. Então, se todos esses estivessem ativos, estaríamos hoje com 16 mil sócios, certo? E com essa campanha aí do, do perdão. Qual que é a porcentagem que vocês esperam atingir de, desses sócios que vão voltar a ser sócios, né? Não sei se tu me entendeu direito. Ficou meio complicado essa pergunta.
1: Gente, explicou perfeitamente, não, não complicou, não. É óbvio que se a gente somar 8 mil ativos implantes com 8 mil implantes, seu número é 16 mil. É, a gente não tem essa expectativa tá, de, de, de reativar os 8 mil sócios ativos implantes. Eu tenho experiências é, já em, em varejo e também dentro do futebol, que se a gente conseguir pelo menos de 15% a 20% desse sócio inadimplente ele voltar a, a, voltar a ser sócio ativo adimplente, a gente já vai estar alcançando a nossa meta. A nossa expectativa tá, é que seja de entre 1.200 a 2.000 sócios que voltem a pagar. A gente sabe, e, e não adianta a gente tapar o sol com a peneira, de que muitos sócios ainda vão esperar o resultado desportivo, a campanha que o Havaí vai fazer dentro de campo. Muita gente deixou de ser sócio por esse motivo, e muita gente pode voltar a ser sócio por esse mesmo motivo. Travou aí? Vocês estão me ouvindo?
0: Opa, aqui deu uma, deu uma travadinha.
1: É, só para mundo que assim, ó, se o torcedor vai esperar a resposta desportiva, ele vai perder o time, ou seja, o prazo que nós colocamos, que é o dia 9, que é até o dia do jogo. Tanto é que a nossa secretaria estará aberta das 9 às 17 horas, no sábado, estará aberta no domingo das 9 horas da manhã, e a loja também. Justamente para dar essa atenção. E esse suporte para todo mundo que vier aqui na ressacada.
0: É, chegou uma pergunta aqui do Evandro Reis, ele está perguntando: boa noite, prezado Cláudio. É possível dar um bônus para os sócios adimplantes? Por exemplo, descontos nas compras dos produtos oficiais e por aí em diante? Acho que ele pede um pouquinho mais de desconto, porque atualmente já tem esse desconto de 10% na loja do Havaí, né? Até para valorizar esse pessoal que ficou adimplante durante a, a pandemia, né?
1: Evandro Reis, obrigado então pela pergunta. Não tenha dúvida: todas as nossas promoções, todas as nossas ativações serão focadas no sócio, principalmente no sócio ativo Adimplente. Né? É, quando se fala em pandemia, quando se fala em um momento de pandemia, a gente já. já esse período de não poder ter acesso ele já está sendo superado, porque já faz um tempinho aí que o sócio já pode voltar nos estados. Com limitador, com limitação, quando a gente reativou, né, quando a gente conseguiu a volta do torcedor, mas agora já com a sua totalidade. Então, assim é, nós só temos a agradecer, o Havaí tem a agradecer o sócio ativo Adimplente que pagou durante o processo da pandemia, que pagou depois, pós-pandemia, aí que a pandemia não acabou, mas dos efeitos né, restritivos, e que mesmo assim veio ou não veio ao estádio, mas que ficou a para manter essa nossa estrutura de pé. Então, o único sentimento é gratidão. Agora, as promoções serão focadas, sim, para os sócios adimplentes. É, a gente tem aí agora é, algumas promoções ligadas à loja. Quando a gente fala em loja, são outras propriedades. E a gente vai fazer, senhores, podem ter certeza, que muitas promoções, tem muita gente criticando aí na rede social, que a gente está elitizando o Havaí, que essa técnica já foi implementada e isso não funcionou. Eu estudei várias promoções e um histórico do Havaí, se não me engano, tá? eu não quero mentir para vocês, nos últimos oito anos, nos últimos oito ou dez anos, as práticas que o Havaí fez, como é que ele fez com promoção de ingresso, como é que ele fez com plano de sócio, como é que ele fez as suas ativações. Então, assim, nós vamos fazer muitas coisas que foram feitas e implementar elas daquilo que não deu certo. Ou seja, consertar aquilo que era uma boa ideia, porém, no momento, acabou não sendo executado com perfeição e com êxito. Então, assim, já foi lançado preços é, um pouco mais altos de ingressos e planos de sócios mais altos, e aí foi a crítica da elitização do futebol. Mas nós temos também projetos sociais... Então quero, espero e peço a confiança de todo mundo que está criticando nesse momento. É o seu direito criticar, é um direito que você tem de manifestar a sua ideia. Mas espera um pouquinho. Essa diretoria está três meses. Eu estou um mês e meio aqui no clube. Esperem a gente pôr em prática todas as nossas ideias desse voto de confiança para que a gente possa atender a todas as camadas da sociedade. Que tem como objetivo vir torcer para o Havaí. Nós temos um modelo de plano de sócio a R$ 30,00, nós temos plano de sócio a R$ 70,00, a R$ 120,00, nós temos promoção de ingresso, nós temos plano de sócio a R$ 10,00, onde tem 60% de desconto no de ingresso, nós teremos promoção para o sócio comprar ingresso, nós teremos ativação com empresas parceiras que já se comprometeram para justamente atender essa camada da sociedade que, pô, eu, o preço está muito alto, eu não posso. Então, essas empresas comprarão ingressos e farão a preço subsidiado. Não estou dizendo que a gente não vai fazer. A gente precisa ter um norte. O nosso preço, modelo de tabela, é aquele que está apresentado. Dali em diante, a gente flexibiliza. Só que o seguinte, se sabe naquela máxima, não, não vamos dar o peixe. Vamos ensinar a pescar. Fiquem ligados. Quem não pode ser sócio pode participar das promoções, pode ficar conectado com a gente, pode fazer aquisição na loja, pode esperar uma empresa parceira do Havaí a fazer promoções de ingresso, pode ter amigo de um sócio e o sócio vai e compra ingresso para ele. Então tem várias situações nesse sentido. É só uma questão de esperar. A manifestação negativa em relação, algumas pessoas comentaram negativamente em relação ao preço do ingresso, é só ter um pouquinho de paciência. Nós vamos ajustando a melancia aí conforme a competição, e vamos tentar sim, não dá para agradar todo mundo, porque não dá para fazer futebol da forma que vinha sendo feito há 10 anos atrás, o Havaí é um clube de futebol, só que o futebol virou um negócio também, então a gente tenta equilibrar como clube de futebol para dar algumas a, ações que eram feitas, mas também pensar como negócio, o Havaí também está hoje num segmento que é business, futebol é negócio, e a gente está disputando na elite do futebol brasileiro. Afinal de contas, vocês querem uma Havaí na Série A? Todo mundo quer uma Havaí na Série A. Todo mundo sabe e todo mundo está convicto nessa causa comum. Só que para estar na Série A, nós precisamos também equilibrar algumas ações de clubes que têm 120 mil sócios, de clubes que têm receita cinco vezes maior que a nossa, de clubes que têm estratégia já montada e dando é, é certo, que já estão consistentes. Então nós precisamos mudar. Nós precisamos buscar alternativas, receitas novas ao Havaí, e precisa passar por isso de uma flexibilidade do sócio e do torcedor. Nos últimos três acessos, o Havaí subiu e desceu. Por quê? Porque começa a manter o modus operandi. Então, nós precisamos fazer algumas alterações, buscar novas receitas. Desde 2019, não tem correção do plano do sócio. Não é nem aumento, é correção. E o plano da turma do, do, da série, da, da, do setor B, nem em 2019 teve correção. Então, assim, e nenhuma conta, nenhuma conta que o Havaí paga hoje em 2022 é como referência 2018 ou 2019. Não tem uma que a gente não pague com correção ou com aumento. Então, como que a gente vai administrar, senhores? Qual é a fórmula mágica? Alguém tem essa magia aí para nos ensinar? Que aí tem que vir aqui nos, nos ensinar como que você paga, como que você não consegue reajuste, como que você não consegue fazer cobrança se você não, não consegue equilibrar isso, se você não consegue acompanhar as correções.
3: Essa bola levantada aí pelo Evandro, eu tô vendo mais outras reclamações aqui também. O Luiz César falou que comprou uma camiseta na Vai Store e o preço com desconto para sócio é o mesmo da venda em qualquer loja de artigos esportivos, é um benefício ilusório. É, e também o Ramon Felipe, ele tá falando, os 10% de desconto para sócio é praticamente nada. Sites como Umbro, Netshoes, Food Fanatics, sempre é muito mais barato. O Havaí deixa de ganhar muito dinheiro com isso. É, e eu concordo com eles até, porque... Raramente eu vejo alguém comprando uma camisa pelo ciclo social que eu tenho assim na Havaí Store. Eu mesmo não lembro qual foi a última que eu comprei lá na ressacada, porque na internet está sempre mais, mais barato nesses sites aí que ele citou. Como é que o Havaí pode concorrer com eles, então?
1: O Havaí nem concorre, o Havaí perde. Se você está dizendo para mim aqui que você concorda com o Ramon, eu também concordo. Só que nós precisamos mudar essa realidade. Não é, é inadmissível que o sócio tenha 10%. Pô, ele já é sócio. Ele precisa ter mais benefício. Ele precisa participar uhum. de mais ativação como essa? Entendeu? É impossível. Veja bem, eu sou defensor e a gente precisa entender uma coisa. Eu acho que isso eu quero compartilhar com vocês. De as camisas, ou seja, o manto sagrado ou produtos do Havaí não podem ser mais caros que em outra loja. Porém, não podem também serem mais baratos, porque é desumano com quem é franqueado. Ou com quem vende os produtos do Havaí. Agora, para o sócio, não. Para o sócio, aí, aí, aí a linguagem é diferente. Aí o papo fica um pouco mais sério. Não tem a menor dúvida que todos os dois comentários aí têm razão. Ele vai lá para um site da Umbro, para a Netshoes, e aí, qual é a vantagem de você ser sócio e comprar na loja do Havaí? Se você não tem esse benefício? Então, tem que ter sim. Tem que ter preço diferenciado, tem que ter promoção, tem que ter... Se não for preço, tem que ter um agregado. Não tem a dúvida que eu vou lutar. assumo esse compromisso com vocês aí. Ah, e não é má vontade, não. Não é uma vontade da turma da loja, não é uma vontade do departamento comercial. Nós vamos ter que reestruturar isso aí, nós vamos ter que encontrar esse equilíbrio. Mas vocês podem ter certeza que o sócio vai ter muita vantagem nas lojas oficiais do Havaí ou qualquer propriedade que o Havaí venda.
3: Bom, é, eu quero também aqui deixar o comentário do presidente, que comentou aqui, a presença ilustre aqui na live, que é falando: os ex-sócios e Nade Inplantes têm a chance de voltar. Com esta semana de anistia. Só para salientar aí, Cláudio é até sábado? Qual que é a data limite para os sócios nove. aí? Até dia 9. Tá, então, pessoal, lembrando aí, até dia 9, você que é sócio e nada de implante... O Claudio falou que a gente tem mais de 8 mil sócios de Nardim Plants que, que é só pagar uma mensalidade e já dá para voltar para o quadro associativo do Havaí Já dá para ir curtir aí o jogo contra o América Mineiro Lembrando que como o próprio Claudio já falou e a gente salienta né, Se a gente quer um Havaí forte, um Havaí brigando na Série A A gente precisa de mais sócios, precisa de mais receita E tem um superchat aqui também do Rafael Takazaki vou botar aqui na tela, ele fala assim, acho que essa discussão de preço do ingresso barra associação deve ser focada em quem realmente não pode pagar, vejo oportunidade para projetos com família de baixa renda, isso seria mais justo e integrador. É, vocês pensam em fazer algum projeto nesse estilo, Cláudio?
1: Rafael Takazaki subiu para 15 reais, vocês estão ganhando dinheiro, hein? Acho que o Havaí podia ficar com um percentualzinho dessa receita aí, acho que faz justo. né? É justo, é justo que a gente esteja promovendo a audiência e, e que a Pô. gente tenha um Revolta. Um é, o gente já Rafael... paga o sócio, né?
0: já é sócio, deixa um benefício para gente aí.
1: <risos> o Rafael, é, ele está levantando uma bandeira, e é uma bandeira que eu posso dizer para vocês, com toda humildade, que eu tenho muito conhecimento sobre isso. Nós chegamos a levantar aqui é, famílias de baixa renda, né? é, pessoas que têm condição nós chegamos a levantar e nós teremos promoções para essas famílias com projetos aí que ele fala de baixa renda. Vocês acham que a baixa renda ela não tem condição de pagar 30 reais? 30 reais. É o eu, até,
2: conta que eu, eu até fiz uma, uma conta aqui que o 30 reais por nove meses de campeonato, é, aí tu divide, dá 270 e tu divide por 19, que é a quantidade de jogos vai em casa, dá 14 reais. Então eu, eu acho que é um valor bem acessível para várias pessoas. Eu não, não sei se vocês concordam, eu acho que eu estou é complementando o aí a tua... Qual é o eu, fiz, eu fiz os 30 reais do setor mais barato da ressacada e fiz por número de meses que vai rolar a Série A, que é 9 se eu não me engano.
1: Ah, beleza
2: e daí dividir por 19, que é o número de partidos do Havaí em casa, e dá R$ 14,00 por partida, que eu acho que é um valor bem baixo para uma série A de campeonato brasileiro. Né?
1: Esse, esse ano, até na verdade, em função da Copa do Mundo, refaz o cálculo, vai dar R$ né e não 9 aí então dá, dá uma diferencia, mas mesmo que seja R$ 14,00. Vamos falar isso, porque eu acho que assim, tem muita gente que gosta de levantar a bandeira, ou gosta de ajudar as pessoas que às vezes não querem que você ajude então, tudo, tudo, tudo não está falando ah, famílias de baixa renda, tem que ter preço de ingresso isso, tem que ter preço de ingresso aquilo tem que ter para essa situação nós teremos promoções que vão atender essa camada de público não dá para atender todo jogo não gente senão a conta não vai fechar de novo entendeu? e também não é justo com quem tem condição e quem paga, nós não queremos elitizar o Havaí, esse não é o objetivo mas nós teremos sim uma carga de ingressos e como é que se mede isso? Quem é que diz quem tem baixa renda e quem não tem baixa renda? A única, única forma que a gente tem de poder fazer isso é o seguinte, é o cara que ganha o quê? Um salário mínimo? Dois salários mínimos? É um cara que está no, no plano do Bolsa Família? Como que a gente mede se o cara tem ou não tem? Quem que me garante que o cara não vai vir aqui e vai mentir para mim para poder pegar um preço de ingresso? Então, nós teremos várias alternativas e várias ações. Fiquem preocupados. Obrigado, Rafael, por estar preocupado com essa camada de público. Obrigado por quem está preocupado com essa questão, mas nós também estamos conectados com essa dúvida. Eu já lancei, por exemplo, várias outras oportunidades, tá? planos, planos específicos para pessoas de baixa renda. Começa bem e termina pífio. Começa assim, ah, vai lá vender 200, 300 ingressos. Daqui a pouco, no outro jogo, vendeu 100. No outro, 50. No outro, 30. E aí, acabou a onda de todo mundo lá. Ah, tem que ter preço mais baixo, preço aquilo. Então, assim, vamos fazer o que é a medição? Vamos fazer por quem ganha um salário mínimo? Quem ganha dois salários mínimos e não tem condição? Apresenta o Olerite, pode comprar um ingresso mais barato? E aí, quem paga a mensalidade não vai se sentir prejudicado com uma situação dessa? Quem, quem faz um esforço danado para poder pagar a sua mensalidade? Ora, o, vocês mesmo acabaram de calcular. Será que... A pessoa de baixa renda não pode, já que ele quer vir assistir o jogo do time dele, do coração dele, ele não pode fazer, então, um plano de sócio de 30 reais, ele não pode ficar aguardando uma promoção de um ingresso, ele não pode ficar aguardando, por exemplo, nós temos hoje aí emissoras de rádio, nós temos sorteios, nós temos patrocinadores, a pessoa de baixa renda tem que buscar oportunidade. Entendeu? Ah, mas isso aí está elitizando? Não, senhores, a gente não pode ter um discurso demagogo aqui, né? Tem muitos segmentos da economia da sociedade que é para um e não é para o outro. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia. Nós não estamos elitizando o futebol, mas nós vamos ter modelos que vão contemplar. Mas a conta tem que fechar. Não dá para você pegar e criar uma categoria para isso. Nós teremos promoções para esta fatia de público, com ingressos em conta, subsidiado por empresa ou não, ou ferramentas que a gente possa medir. Se eu pegar e botar ingressos a R$10, não existe nenhum processo impeditivo de um milionário querer vir ali e comprar, porque um milionário pode ser, às vezes, um miserável que quer pegar preço barato, ou um cara que tenha condição que vai tirar vaga de quem não tem condição. Eu preciso ter um fator de controle disso. Então, isso a gente vai estudar. Que é um cara que vai apresentar o quê? Um holerite, uma folha de pagamento, no máximo de dois salários mínimos? Esse cara pode comprar ingresso mais barato? Para que setor? Para onde que a gente vai destinar ele? Isso tudo está na nossa pauta. Ele não pode ser contemplado de forma linear. Ele não pode ser contemplado no ingresso. Por quê? Porque o que eu apresentei ali no, no, no conselho foi um processo linear. Eu preciso ter flexibilidade nessas promoções. E vocês vão acompanhar e vocês vão nos cobrar. As promoções que a gente vai fazer para projetos sociais, que é doação, para projetos de família de baixa renda, vocês vão ver a aderência desse projeto. E depois vocês me cobrem isso.
0: Chegou mais um superchat aqui do Roberto Ferreira de Mello. Ele está falando que ingresso barato é a única forma de garantir o futebol para o torcedor da massa, do povo. Paciência com ingresso mínimo a 100 reais. Elitismo, elitismo puro. É... Primeiro que
1: já, ele já baixou para 5 reais a receita. A gente estava aumentando, estava em 15. Roberto já, já meteu cinco pila ali e já, já baixou a nossa oferta. Brincadeiras à parte, Roberto, primeiro quero dizer que eu respeito a tua opinião, e segundo que a gente tem responsabilidade sobre os compromissos financeiros, sobre os compromissos fiscais e sobre a manutenção do clube. Eu adoraria sim fazer ingresso para o torcedor de massa, para mais barato, só que a conta não vai fechar. Se você, Roberto, tiver uma fórmula mágica, por favor, as portas estão abertas, nos traga a porque é fácil você acusar. Me traga a solução. Me aponte ferramentas que eu vou co conseguir fazer com que a gente seja um clube de Série A com uma receita de Série D, porque para fazer preço barato, as receitas vão diminuindo. Então, se tiver essa forma, Roberto, por favor, a gente vai ter humildade para poder ouvir. É fácil você chegar e apontar. Olha, elitizado, público de massa, não sei o quê. Eu, 30 reais, 14 por jogo, tá? não é baixo. Entendeu? Eu tô aqui, eu tô, O janga do, do Santinho. 30 reais por mês, 14 por jogo. Se isso não é baixo, fica em casa. Eu não vou falar isso, eu estou lendo ele. Mas, infelizmente, não tem como. A conta não fecha, né? Aí dá para essa pessoa vir. Ela pode participar de promoções, ela pode ganhar um ingresso cortesia, entendeu? Ela pode mandar um e-mail para o clube com um texto dizendo, olha, o meu sonho é ir na ressacada, ou a minha vontade, eu não tenho condição. Eu posso ir num jogo ou outro? Por que, que a gente não pode atender esse pedido? Por que, que as pessoas preferem a rede social de acusar, de jogar pedra, em vez de procurar o clube? Se a pessoa não tem condição, deixa ela vir nos pedir. Deixa ela vir e se manifestar. Por, que, que, a gente tá... Por que, que pessoas que têm condição estão levantando essa bandeira? Então, espera as pessoas, incentiva elas a participar de promoções, incentiva elas, então, de vir conversar com o clube. E se tiver condição, compre uma carteirinha e dê para elas também. Por que, que não pode fazer isso? Isso é manutenção do teu clube do coração. A gente precisa de processo linear, de começar pagando agora e terminar em dezembro, porque os compromissos do Havaí, eles não param, eles não têm essa sazonalidade. O custo vem todo mês e a gente precisa pagar e precisa honrar. Ou vocês preferem ser chamados aí como a torcida, o clube que não paga, o clube inadimplente? É ninguém quer esse título, ninguém quer esse rótulo. Então nós temos responsabilidade, Roberto, com os compromissos assumidos aqui, né, é, fiscais, compromissos de colaboradores, de prestadores de serviço então é uma é, uma, é um cruzamento que precisa fechar, senhores
2: o é, pessoal é... não, pode, eu queria só aí, Felipe, per perguntar o pessoal do chat aqui, tá comentando bastante a respeito que tu falou da grama sintética tá muito curioso para saber dessa história de grama sintética queria que tu voltasse um pouquinho e falasse a respeito aí da grama sintética
1: não, eu só vou falar se alguém doar 50 reais pro canal se alguém vier aí doar Opa! 50, reais, aí ativou eu falar. Se não, desculpem, mas eu, eu, eu me reservo o direito de falar depois. Aí, ou num próximo podcast. Nesse só, se alguém doar 50 reais, aí, aí eu tô desafiando aí, pode ser, tá tudo certo. Então.
3: Ô, Cláudio, mas pode ser parcelado assim, sim, e cinco jogadores se juntaram, é, cinco torcedores se juntarem e cada um mandar 10? Pode ser assim, não, tem que ser um único só. Aí é <risos> aí é aí é rifa. Ah, entendi. É, até passar aqui o superchat do Rafael Alindo da Costa, e não é, deixou aqui, mensagem nenhuma. 10 e 90, Rafael, R$10,90. 10,90, é, mas a gente agradece a ele, não mandou nenhuma mensagem. É, já que embarcando na pergunta do Marcelo Mafesori, que ele perguntou só se o leva mais um? E Plano Família? Pode explicar? Eu vou colocar aqui na tela, né? A, a artezinha aqui do Plano Família. Pera aí, deixa eu. Aí ah, eu não sei se assim fica legal. Nunca vi esse template aqui. Mas eu queria aí que o, que o Cláudio explicasse pra gente aí essas novas modalidades. Por favor, Cláudio. Tá bem legal esses programas, esses podcasts.
1: têm alta tecnologia, bota na tela. Tia, tô gostando. Parabéns, gente. Parabéns.
3: É... É pra... Agora o Havaí é o clube da tecnologia. A gente também é o podcast da tecnologia, né? Que a gente tem que honrar tá o clube adaptando. que a gente torce, né?
1: A gente tá se adaptando. Parabéns. Obrigado. É isso aí. É em sinergia com o clube, né? É... O plano família, primeiro, só se leva mais um não tem, essa, não tem essa modalidade aí. A gente já criou durante o, o catarinense. Sócio traz mais um, sócio traz mais dois, enfim. Mas para o Campeonato Brasileiro ainda não tem essa promoção. Pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha no, no futuro, sim. Não vou, não vou negar a vocês. Mas o que, que nós lançamos além do plano de sócio que nós tínhamos? Que é o, o plano família. Que todo mundo reclamava, pô, precisa ter um plano família, pô, é sacanagem que eu pago tanto, e aí não tem desconto. Então, o que a gente criou? A gente criou um plano família, e quando eu cheguei aqui, eu quero fazer justiça. Isso já estava pronto. Eu só estou colocando em atividade, tá? Estou colocando em exercício. Já estava pré montado aqui, tem uma ideia aqui, costura ali. Então, eu quero assim dar crédito para quem tem crédito, né? Então, isso já estava montado aqui, a gente só colocou em prática, que é o seguinte. Apenas para parentes de primeiro grau, que é pai, mãe, marido, esposo e filhos. Tá? O pai, vamos supor, o pai é sócio. Então, para colocar a esposa, para colocar os filhos, cada um que ele colocar 20% de desconto na modalidade de sócio que ele optar. É importante salientar que ele vira dependente. Por ele virar dependente, ele não tem direito a voto. ok? Então, vamos deixar bem claro. Ah, mas eu já era sócio, ou já sou sócio, e eu já tinha a minha esposa e o meu filho de sócio pagando integral. Eu posso entrar nesse plano? Pode. Ele vem aqui e diz, olha, eu quero aproveitar esse, essa promoção do plano família, porque agora eu quero desconto para o meu filho e para a minha esposa, que também são sócios, são dependentes. Não pode irmão, não pode primo, não pode uma série de outras coisas. Então tem que deixar isso bem claro. Tem aí uma modalidade pode outras configurações aí que a gente já explicou hoje, vocês vão lá na, na, nas redes sociais do Havaí, tá lá explicando que, o que que pode e o que que não pode, ok? Então assim, ele pode entrar, porém ele tem que estar tá ciente de que o dependente não tem mais direito ao voto, ok? O sócio júnior, que é de 13 a 16, ele tem 20% de desconto em qualquer modalidade que ele poder escolher, que é o seguinte, que às vezes ele é neto do um havaiano, ou ele é neto e o vô dele não é, ou ele é filho e o pai não é torcedor havaiano, mas ele é torcedor havaiano. E ele quer vir ser sócio. E aí ele não é dependente de ninguém. Ele tem a autossuficiência, ele vem aqui, vira sócio e tem 20% de desconto. Então esse aqui é um processo de formação. Além do zero a 12 anos, que a gente ainda que não paga, mas que a gente ainda vai fazer incentivos, tá? Que é para ele poder vir no estádio. A gente quer esse novo público aí no estádio em breve
3: esse plano o, o família vai é, pode por exemplo um pai tá no setor a e o filho no setor b e o filho ainda recebe o desconto
1: mas é claro que pode ah, é tá, uma escolha é dele entendeu não ah, é tá. evidente ele, então ele não é só vir... para o mesmo
3: setor tá
1: não não, não pode ser alguma é se ele quiser se ele se, se a carteira do filho ele, ele o, o pai gosta de assistir ali no setor a e o filho quer estar tá lá né, no na meio na da turma daquela energia lá da, do setor B, então ele vai lá para o setor B, ele vai ter o um desconto lá do setor B. Ou seja, já não é mais 30, né? Então já é 24, é 24 reais.
0: Cláudio, desculpa aqui te cortar, mas acho que tua campanha aqui deu certo. O Gabriel Reinert mandou um superchat aqui de 50 reais, patrocinado pela Pizzaria do Sabor, para poder falar sobre a grama. E a Cacá de Paula mandou um de 54 aqui Caca. falando, amanhã tu me devolve essa grana lá no clube.
1: Não, primeiro lugar é o seguinte, ó, só um minutinho. É, é, a nossa auditoria impugnou. Quem Bota o anterior ali que deu 50. Veja bem, não valeu isso aí. Por quê? Nossa auditoria acabou de confiscar porque ele está fazendo propaganda da pizzaria Doce Sabor. Então, o 50 é para é a publicidade da pizzaria. Não é para estartar a minha, minha história, não. Vocês concordam com isso? Ah, que lindo. Não, não. Aí,
6: <risos> a
2: pizzaria do Sabor é perto da ressacada ali no Carianos. Dá para tu ir lá depois, de um dia de trabalho, ir lá na pizzaria que ela é boa. Eu recomendo.
1: Tá certo. Obrigado. Eu vou fazendo propaganda aí, agora acabou. Deixa eu, deixa eu passar em primeira mão para vocês o seguinte. O Tiago vai me matar do marketing, o Luciano, a turma toda. Eu vou ter que revelar para vocês. Vem aí, tá? um crowdfund que nós vamos fazer, estamos já na ponta da agulha, onde nós vamos buscar sensibilizar a todos os nossos sócios torcedores que a ressacada passe a ser com um grama sintética. E também um projeto muito próximo a isso para que a gente tenha um campo de grama sintética no CT. Hoje o orçamento, hoje a receita do Havaí ela não condiz, ela não contempla, ela não consegue é, buscar esse investimento para a ressacada da instalação da grama sintética. Nós vamos precisar do sócio e do torcedor participando desse crowdfunding. agora. Eu acabei de revelar o benefício, a contrapartida que o sócio ou que o torcedor vai ter, isso eu não posso contar. Eu já dei para vocês a pincelada. Eu já dei aqui o título, o enunciado. Vai ser feito esse modelo para a criação e para a instalação da grama sintética na ressacada. Agora, o mais legal disso tudo vai ser a contrapartida de todos os torcedores que comprarem as cotas. E isso... Não pode até botar 100 reais aí, que eu não vou falar também, não. Esse é pra, isso, isso é exclusivo do clube. Isso o clube vai largar em primeira mão.
3: Mas se Ô, quiserem mandar 100 reais mesmo assim, a gente
0: agradece bastante. Não tem problema. Mas veio, veio duas de 50, então não podia ser duas revelações aí.
1: Não. A Kaká <risos> vai pedir esse dinheiro de volta amanhã, eu já sei, conheço.
0: É, é. É, o Fidel, se tu puder voltar ali na explicação do, dos sócios, que estava indo bem, bem legal ali, daí a galera. Surpreendeu aí, mandou, agradeceu o Gabriel Heinisch KK aí por ter apoiado aí o podcast. Muito obrigado.
3: Bom, tá aí, a gente tava falando do sócio júnior, né? É, acho que pelas novas categorias de sócio a gente já falou tudo, né? Aí tem também aqui o acho dos valores dos ingressos, que é o grupo 1 e o grupo 2. Essas artes aí foi o Rafael Xavier que mandou pra gente. E aqui Eu sobre o que... aí Eu filho. acho que
2: fica, fica legal ele explicar o valor do, dos ingressos e quanto que ele pretende arrecadar com os visitantes, né? Porque vai estar tá um valor mais alto, mas se tem muito visitante, por exemplo, de clubes de maior apelo nacional, que vai dar para vai ganhar uma boa grana.
1: Bacana. Aliás, deixa eu fazer primeiro aqui um comentário, mandar um abraço para o Xavier, competentíssimo o Xavier, deixar claro que o Xavier lançou junto com a equipe de comunicação do marketing hoje, o Tira Dúvidas do Leão, tá Se não está no ar, daqui a pouquinho ele sobe ou ele vai me matar, que eu acabei de anunciar, mas o Tira Dúvidas, exatamente para poder esclarecer aí é, o que eu estou passando para você. Na verdade, assim os, os, a audiência de vocês está sendo hoje privilegiada e os os internautas, estão os acompanhantes, aí de vocês, quem está acompanhando o programa, é, em primeira mão muitas informações que está lá nesse nosso tira dúvidas do Leão. A tua pergunta é em relação aos ingressos, né? Isso, isso. É, é importante a gente salientar que existe o estatuto do torcedor. Então, é, o visitante ele precisa e ele é encarado nós como business, como negócio, tá? com um cliente, e um cliente precisa ser muito bem tratado, muito bem recebido, pelo menos por parte do Havaí da gestão, ele está sendo um cliente, ele está consumindo um produto nosso, então ele precisa de toda a nossa atenção, de um carinho mais do que especial, porque ele é o nosso cliente, precisa ser muito bem tratado, e precisa nós respeitarmos aqui é, a legislação, e o Estatuto do Torcedor diz que nós não podemos vender a preço diferenciado no mesmo setor por isso que a gente faz promoções sempre ligadas ao sócio e não aberta ao público em geral porque se nós fizermos promoções para os outros setores em especial o setor B se fizermos promoção de ingresso no setor B abertamente sem ser para sócio nós somos obrigados a fazer também para o visitante não quer dizer que a gente não faça não quer dizer que a gente não faça promoções também para o visitante essa é uma prerrogativa da diretoria executiva eu sei que se a gente fizer isso, vocês serão os primeiros a criticar a gente, não tenha dúvida. Tá? Mas não estou dizendo que isso não é uma prerrogativa da direção executiva, só para deixar claro isso. Então, se a gente fizer aberto para todo mundo, a gente é obrigado a fazer também para o visitante. Se a gente envolver o plano de sócio, se a gente envolver o benefício ao sócio, aí a gente está é, isento de fazer também na área do visitante, não tem essa obrigatoriedade.
2: É, tem uma pergunta aqui sobre a grama sintética, eu acho que é do Lucas Silveira. É, ah, também tem um superchat do Bruno Patrício. Grama, é, grama mais sintética tem custo mais barato de manutenção? É. E essa era a pergunta do, do Lucas também. Qual que é a justificativa da grama sintética? Passa pelo aspecto esportivo ou os custos de manutenção da grama normal são tão altos assim?
1: O custo da manutenção é alto, sim, positivo. Uh, o, o impacto desportivo também, uh, os riscos, igual a gente percebeu, não, eu não quero lembrar desse fatídico jogo do Ceilândia, mas eu tenho certeza absoluta que em condições normais, com um gramado de condições normais, nós teríamos tido um resultado diferente. Tá? E, e, além de mais, nós temos grandes dificuldades de treinamento em dias de chuva, e em dias de chuva a gente não pode, por exemplo, treinar no gramado principal. E isso compromete o resultado desportivo. Isso tem pelo menos um impacto né? considerado pelo departamento de futebol. E eu poderia ficar aqui a noite inteira dando alguns benefícios nesse aspecto da grama sintética. Um dos impactos maiores que tem é essa questão do custo de manutenção. Isso não tem a dúvida. Tá? Além de que, eh, nas viagens, o gramado também pode servir para treinamentos do sub-17, do sub-20... Né, das categorias inferiores sem impactar na qualidade e na entrega para o profissional depois
0: chegou mais um super chat aqui também do Roberto Ferreira de Melo é, falando se o senhor Cláudio estudou histórico pode ter visto o caso de sucesso do ingresso a R$ reais do setor H favor não misturar ingresso com sócio
3: bom acho que isso já explicou né da questão de promoção para o visitante também que teria que ter né já, Roberto
1: Ferreira, eu, eu vou me permitir não em discordar, mas só promover uma reflexão. Em nenhum momento eu misturei nada, e os senhores são provas disso. Eu, eu, eu gosto de separar as situações. A questão do sucesso de ingresso a 20 reais e o setor H, senhor Roberto, ele já está sendo estudado. Então, o senhor presta atenção aí no que eu falei anteriormente. O que nós apresentamos é um processo linear não está escape de voltar essa promoção do 20 no setor H, não está escape de a gente fazer outras promoções, sim. Tudo isso pode voltar. Agora, o sucesso da venda de ingresso do 20 reais não quer dizer um sucesso de gestão, não quer dizer um sucesso de subsídio do Bordeiro e nem dos custos operacionais do Havaí. Ele pode ter sido um sucesso em um jogo ou outro para a atratividade do público, mas nós temos que fazer uma união de tudo. Aquilo que eu volto a dizer é o equilíbrio. Não dá para fazer um jogo, dois, e aí toda hora a gente não ter esse equilíbrio financeiro, nós teremos responsabilidade anotem bem isso
4: aí, por favor Ô Cláudio, é uma dúvida assim, então só para deixar mais ou menos equilibrado é, o que vai existir é um plano base de sócios e de ingressos mas promoções esporádicas vão acontecer o tempo inteiro com dada a realidade do momento do clube e a realidade da situação da época e, e, em geral, é isso? Exatamente isso Exatamente.
3: É, que... só que... Opa, pode falar, Claudio.
1: É, é que, assim, é importante nesse momento, e eu sei que a gente está às vésperas de, um, de uma estreia do Campeonato Brasileiro, eu sei que está todo mundo... porra, mas vocês fazerem isso agora, depois de uma campanha que não agradou no Campeonato Catarinense, depois de uma desclassificação na Copa do Brasil. Bom, gente, ninguém, ninguém... Mais do que quem está aqui trabalhando o dia a dia, ninguém mais que o departamento de futebol quer sair vencedor, quer dar uma alegria para vocês, quer dar uma alegria para o sócio do torcedor. Agora sim, quando as coisas não acontecem, a gente não pode ficar fazendo o processo de gestão só com base no resultado desportivo de uma competição que já terminou. Isso já passou. O Campeonato Catarinense não é mais. Virou a página. Copa do Brasil virou a página. Nós precisamos falar em Campeonato Brasileiro da Série A. Por isso que eu peço um pouco de flexibilidade para que a gente comece uma competição e para que a gente apresente, vou voltar a dizer, a, a ideia linear. A gente tem flexibilidade ao longo da competição. Mas não quer dizer que a gente vai voltar com ingresso a 20, com ingresso a 10, porque também é justo com quem está pagando 70, com quem está pagando 30, com quem está pagando 120. E, e eu ouvi vários hoje que comentaram, ah, mas na hora que aperta, aí faz ingresso a 10, faz ingresso a 20 e tal. Pode ter é, certeza, esse é o principal.
4: Desculpa interromper esse, é o principal questionamento de boa parte da torcida, né? Eles dizem, eu estou aqui fazendo o papel de representante deles, que quando a situação aperta, daí chama o torcedor de volta. É, claro, a gente sabe que tem sempre os mesmos 4, 5 mil que estão lá na chuva, no vento sul e raio e tempestade e fila mas quando a coisa aperta, a diretoria chama. Então, esse é o principal, um dos principais questionamentos deles, né, só tô Estou tô passando isso para você, porque a nossa função aqui é representar eles.
6: Bom,
1: está cobertíssimo de razão, e a gente sabe disso. A gente sabe que o histórico, né? a gente já leu o histórico do Havaí, a gente sabe, e não é só do Havaí, de vários clubes, esse, esse... Eu não digo defeito, mas esse hábito de fazer isso não é só do Havaí, é de todos os clubes quando sente a necessidade. Vamos lá, vamos lotar o estádio, vamos fazer ingresso mais barato, etc. Então aí você acaba magoando quem esteve com você até esse momento. E geralmente, eu vou falar uma coisa para você, geralmente o resultado esportivo, quando faz promoção nesse sentido, não é bom e você tem um bando de corneta que só vem nesse jogo porque o preço é baixo e sai vaiando e sai xingando quando o time não ganha. Entendeu? Não vamos tapar o sol com a peneira, eu não estou aqui para mentir para ninguém, não. Entendeu? Quando faz esse tipo de promoção, aparece tudo quanto é lado, etc. Mas, se não ganhar o jogo, sai vaiando. E essas promoções ou qualquer tipo de ação, nós precisamos, no mínimo, ter o cadastro desse sócio, desse torcedor, desse torcedor, que precisa virar sócio. Porque a pessoa que vem numa promoção de 20 ou de 10, ele não é sócio. Ele comprou o ingresso ou ele adquiriu. E o Havaí não teve historicamente no passado a preocupação de buscar os dados desse torcedor que veio e que acabou não sendo abordado por nós para poder virar sócio depois.
4: E, Cláudio, só para até para finalizar o minha, 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 minha opinião a respeito disso, na verdade, é uma opinião, enfim. É, é muito importante para o Alvaí contar com essa receita de sócio. né é, o, o, o torcedor que vai uma vez ou vai duas, três vezes, ou não sabe que vai, o Havaí não, tá, não, não sabe se essa renda ou se esse valor vai entrar constantemente. O torcedor sendo sócio, o Havaí sabe, nessa situação, que vai contar com esse valor no próximo mês para poder honrar com suas contas. Então, eu acho que é esse mais um ponto de vista da importância de se ter um sócio dentro da ressacada.
1: Bom, além disso, Felipe, tu falou com muita propriedade, né isso aí nos dá a segurança... Né, de um planejamento orçamentário para que a gente possa nos comprometer e, e fazer investimentos daquilo que estavam orçados ou não, para que a gente possa melhorar, né, acompanhamento, a gente quer fazer muita mudança aqui, mas muita mudança com consciência e com responsabilidade. E assim, por exemplo, hoje, se o Felipe, o Felipe da Costeira, ele não vem a três jogos, hoje você não está recebendo uma mensagem falando e aí, sumido, por que, que você não está vindo na ressacada? Nós não temos hoje um sistema para poder chamar falou e falar Pô, estamos sentindo falta de você, entendeu? Para a gente poder ter uma comunicação com o sócio para poder dizer, você não está pagando há dois meses, o que está que faltando? O que, que a gente pode te ajudar? Por que, que você não está vindo na ressacada, Felipe? Ô, Matheus, faz dois jogos que você não aparece na ressacada, o que, que aconteceu? Então... Essa comunicação, nós precisamos investir em software, nós precisamos investir em BI, nós precisamos investir em material humano também para poder fazer esse tipo de trabalho, para poder fazer esse controle. Não é só ligar para o cara que ele não pagou. Ele pagou e não veio. Por que você não veio? A gente precisa saber disso. Por que você não está vindo a ressacada? Quer dizer que me interessa só o dinheiro do sócio? Não, me interessa a sua presença, me interessa monetizar a sua energia. Eu quero você aqui na Ressacada, eu preciso de você aqui torcendo por nós. E hoje você não recebe. Você recebeu algum e-mail do Havaí nos últimos anos dizendo: E aí, Filipão, você não apareceu aqui. E aí, pô, você. E se você veio? Você viu? Obrigado pela sua presença na Ressacada. Foi muito importante para a nossa vitória. Ou o resultado não foi bom, mas a sua presença foi importante. Continue nos apoiando. Cara, todo mundo, quase todo mundo tem isso. Isso é uma comunicação, isso é uma, uma coisa fantástica de relacionamento com o sócio, entendeu? Se uma, a Cacá entrou agora aqui, a Cacá tem a relação, a Cacá é uma das, das pessoas que mais luta para isso, para que a gente tenha essa, essa relação de excelência com o nosso sócio. Mas como que a gente vai fazer investimento em tecnologia? E o Matheus falou aqui, alguém falou, ah, a gente está muito próximo, né? o, o clube não é tecnológico. Você sabe que isso custa, você sabe que isso tem valor, tem investimento, como que a gente vai fazer esse investimento se todo mundo quer fazer preço barato, preço popular, ajudar não sei quem? Então, a conta não fecha, gente. A gente precisa entregar um, um, um trabalho de excelência, mas também precisa ter valor, ter receita para poder fazer investimento.
3: Bom, Cláudio, só para finalizar, vou dar uma última passadinha aqui, só para mostrar para o pessoal que está vindo a gente né, que o Grupo 1 é o... Os clubes com alta atratividade é, técnica e popular e alto potencial de ocupação de torcida do Havaí visitante vai ser Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Curitiba, Flamengo, Fluminense Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo. E o grupo 2, que são os, os clubes com essa menos, menos atração, é América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude e Red Bull Bragantino. Até perguntaram ali, eu imagino que... É, a ocupação do setor G e H vai depender do, de qual jogo vai ser, né?
1: Beleza, Matheus, exatamente. Aquele então setor tá. H, ele vai, ele é impactado quando o clube é, ele não tem a, o processo de potencial de ocupação. Eu sei que a gente colocou ali a atratividade, mas é um clube que merece respeito, mas ele não tem potencial de ocupação pela nossa torcida e pela torcida visitante. Então, quando ele não tem potencial, a gente pode aumentar as promoções e a gente pode realmente fazer setores que pelo qual eles não vão ocupar. Então, eles não têm poder potencial de ocupação da nossa torcida e da deles. entendeu E o grupo 1 tem grande potencial. Então, as promoções são diminuídas ali exatamente por esse aspecto, porque ali tem potencial da área do visitante e da nossa também.
2: Eu queria aproveitar e fazer uma perguntinha, só que o pessoal estava comentando bastante no chat. Por que, que o Havaí é, liberou a ressacada para o Brusque jogar contra o Guarani na sexta-feira? Se o Havaí vai ganhar alguma coisa? O senhor já falou na reunião do conselho, mas eu acho que o grande público ainda não sabe o porquê do Havaí ter, ter liberado.
1: Bom, o Havaí, é, primeiro é importante salientar que o Havaí é presidente da Associação Estadual de Clubes. Segundo, que o Havaí tem a comunicação, nós temos uma relação excelente com todos os clubes do estádio do Brasil. O Havaí pertence hoje à Série A, ele pertence a um grupo também que ele participa, que é o, o movimento da criação da Liga, e nós temos uma sintonia, uma harmonia com todos os clubes. É, o, o Brusque teve uma punição e ele tem, ele não, ele perdeu o mando de campo e ele precisa jogar em um estádio. O Havaí não cedeu, o Havaí alugou para o Brusque o estádio para que o Brusque faça o jogo dele como mandante aqui. Então eu acho que isso precisa deixar claro que o Havaí não cedeu. O Havaí alugou. E é uma das e eu acho que é uma atitude do Havaí por parte do Havaí, porque quando precisarmos, e eu espero que nunca, que a nossa torcida é extremamente é, é, comportada nesse sentido, que a gente não perca em nenhum momento o mando de campo, então que a gente um dia, se for precisar, espero não precisar mas que um dia precisar, o Brusque com certeza vai ceder. O Brusque, na verdade, lá é o estádio do Carlos Renault, mas se a gente precisar, não tenha dúvida que a gente vai, vai pedir um favor para o Brusque ou para qualquer clube de Santa Catarina pelo relacionamento excelente que nós temos.
0: É, uma dúvida que me surgiu aqui, Cláudio, você falou né, que o Havaí não pode vender ingresso com preço diferente para o setor B e para o setor visitante, né? E no caso de, por exemplo, tirar as cadeiras do setor B, por exemplo, para poder fazer um setor mais popular, seria possível isso?
1: Não sei, vocês, se vocês fizeram um movimento, se tiver uma adesão, se tiver um movimento consistente nesse sentido, eu acho que vai, vai até contrário àquilo que o Havaí implementou, acho que uns anos atrás, 2008, 2009, né, que foi a instalação das cadeiras, se não me falha a memória, vocês é que podem me ajudar mais nisso, mas é, foi dali em diante, né, que foi instaladas as cadeiras, é, se isso faz muita importância, se faz impacto, talvez não seja uma decisão 100% do Havaí, talvez tenha que botar para sentar na mesa corpo de bombeiros, engenheiro, laudos, é, federação, a gente tem que botar todo mundo para uma discussão, talvez não seja uma decisão é, unilateral do Havaí, mas se isso for de extrema importância e se os torcedores fizerem aí é, um pedido, e se for um número expressivo, talvez é uma questão de a gente botar na mesa para pensar, assim. eu não descarto essa possibilidade.
4: Vale é... só, o Fernando, só, desculpa interromper, vale só salientar que o, os preços têm que ser iguais tanto para a torcida visitante, quanto para a torcida do, do Havaí, porque se for diferente disso, fere o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Então, exatamente. Ele
1: pode ele foge também, ele, ele, ele foge também do Estatuto do Torcedor. E assim, é... Não, é, não é que é que assim, são setores iguais, tá? Não é que tem que ser no um setor B, é que lá o setor B é descoberto e o setor, o, o FGH também é descoberto. Só por isso. isso.
0: É, mas é que esse foi o sentido da minha pergunta, no caso de haver uma diferenciação de um ter cadeiras e outro não. Já não seria a mesma coisa. Ah. Então, talvez fugisse dessa regra aí. Mas vamos não, mas lá. É,
1: é entrega, pode ser cadeira dos dois lados, ou, ou sem cadeira. É que a condição que está sendo entregue é uma condição de descoberta.
0: Ah, tá bom. Entendi, então. É, o Bruno Patrício, ele mandou um superchat aqui, ele está falando é, existe algum canal para o torcedor que quer investir ou doar dinheiro para o clube? Existe algum plano de growth
1: founding? É, é o que a gente vai apresentar. Breve, quem que perguntou? O Bruno Patrício. Brunão, Brunão, que doou o cão aí. Brunão, espera um pouquinho, guarda o dinheirinho para entrar aí e você vai adorar o modelo que a gente está trazendo aí. Obrigado por perguntar. Mas também a gente pode fornecer, é só mandar um e-mail para o clube, a gente passa a conta do clube, se ele quiser fazer alguma doação, fica à vontade, sem problema algum.
0: O Luciano Koneski tá também mandou um superchat aqui falando que o plano de sócios é excelente, o problema é afastar aquele torcedor menos fanático que compraria um ingresso e poderia ser fidelizado pelo clima do estádio após um bom jogo e depois se associar.
1: Luciano está entrando na onda do esperar, Luciano. Aguarda um pouco as promoções. É... é que, assim, as pessoas ficam aí agora trabalhando no achismo, né? Ah, vai afastar o torcedor. vai Não vai afastar. A gente vai ter promoções. E o torcedor vai ficar ligado nas promoções porque o sócio o sócio já é nosso parceirão em tudo, ele já está ali, ele já está pagando sócio, ele tem, a sociedade, ele tem direito a entrar. E o torcedor, que não pode, por um motivo ou outro, ser sócio, ele vai ficar ligado nas promoções. Então, ninguém está afastando ninguém. Vamos aguardar as promoções, vamos dar esse voto de confiança para a gestão, para poder implementar essas ideias.
0: É, a Inesita Maria Cabral também mandou mais aqui um superchat de 10 reais é, queria aproveitar, agradecer todo mundo que mandou super chat até agora. É, pedir a galera deixar o like aí no, no nosso programa, porque tá com poucos likes, o like ajuda a gente bastante mesmo. Então, pô, deixa esse o like Fernando, aí, dá essa moral para gente.
3: A gente tá com, lá no YouTube, a gente tá com 212 simultâneos, só 101 um likes. E quem não tá nada contente com isso é o Alexandre, né? O nosso Welcome to the Machine. Ele falou que ele só entra no programa se tiver 150. Então deixa o like aí pro Alexandre vir pro programa. E acho que a gente pode encerrar com o Cláudio, né? Porque Sim. já é 10h30 aí. É,
0: é eu que, queria agradecer o Cláudio por se disponibilizar, a participar aqui do Isto Havaí. é Havaí. Muito obrigado. Acho que ajudou bastante a dúvida da galera aí no chat, as nossas dúvidas também. E deixar essa porta aberta para sempre que tu quiser vir aqui, tu é muito bem-vindo, não só tu, como todo mundo da diretoria executiva do Havaí Futebol Clube
1: Importante aqui obrigado, já vou fazer as considerações finais, só a gente completar que os descontos de 20% no plano família Havaí, mensalidades para os dependentes do sócio titular do plano em todos os setores serão beneficiários deste plano os parentes de primeiro grau como mãe, pai filhos, cônjuge em casamento ou união estável, homo ou heteroafetivo, então a gente queria deixar isso bem claro aqui, tá? Todas essas modalidades são aceitas nesse nosso plano família. É, irmão primeiro, também,
3: né? Irmãos... Irmão não. Irmão não?
1: É. irmão não? Só aqui. Mãe, pai, filhos e cônjuge. Irmão não. Ok? É, agradecer uh, a oportunidade, o espaço que vocês deram. Tá? Eu, vou, eu vou encerrar com uma notícia boa para vocês já que vocês não tiveram nenhum doador de 100 reais que a gente aqui impulsionou. Não vou comprar esse espaço, mas vou contribuir para a permanência desse espaço. Depois eu só preciso ver aqui como é que eu faço a doação de 100 reais. E agora eu vou desafiar, quem quiser pode passar dos 100 reais, pode dar aí os 150, mas eu vou subir o teto aqui para 100 reais para incentivar. Adorei o programa, é, me deixaram até um pouco preocupado aqui. Falaram, ah, vai ser trucidado, é que nem o paredão do BBB eu achei vocês de uma forma muito inteligente, de um alto nível, as pessoas que participaram do chat, alto nível de debate, é muito importante que esses canais permaneçam, porque eu acho que a gente esclareceu muita dúvida aqui é, de muitos torcedores. Então, assim, muito obrigado, eu, Cláudio, tenho a agradecer, em nome do Havaí, em nome da diretoria, só temos a agradecer o espaço, critiquem quando tiver que criticarem, busquem a informação de dentro do clube para que vocês também entendam o motivo, qual foi a razão das nossas tomadas de decisão. Mas eu só tenho a agradecer esse espaço que vocês oportunizaram. E olhe bem aí, né? Vocês estão nas suas casas, eu imagino, e olhe onde é que eu estou fazendo aqui. Onde é que eu estou? Estou aqui na ressacada ainda para atender vocês, que são sócios, que são parceiros do Havaí. E eu acho que é esse respeito que o Havaí deve a todas as pessoas que tem o um Havaí no coração e que sustentaram o Havaí até agora, que mantiveram o Havaí de pé até agora. Então, muito obrigado pelo convite. Eu vou seguir sempre à disposição. Em nome do presidente Júlio, do vice-presidente Bruno, eu agradeço a oportunidade.
0: Então é isso, Cláudio. Muito obrigado por participar. Obrigado pela doação. E uma boa noite para ti, uma boa volta para casa aí.
1: Depois vocês me falam se alguém botou um pouquinho mais de 100 aí, tá?
0: Beleza, então valeu um abraço, Cláudio um abraço Falou, boa noite, noite. É, amigos já chegamos a 150 likes aí alguém pode conferir para mim galera fiquem aqui que o programa vai continuar agora a gente vai falar sobre o que muita gente já está comentando aí no site no site nos comentários aí é, falta sobre... 11 falta 11 likes aí o homem tá ali nos bastidores Tá querendo entrar com uma bombástica Tá mas, quase pô, quebrando tá assim, o computador Tá com a um computador. O <risos> Welcome to the Machine tá perto de entrar aqui no programa, mas precisamos de 11 likes e ele tá ali nos bastidores. E parece que ele tem uma bomba para soltar. Então, galera, senta o dedo no like aí, já manda para outros amigos, é, fica aí com a gente. O programa vai continuar, mas é muito importante sentar o dedo no like para o Welcome to the Machine poder entrar. Então, quem gosta aí do Welcome to the Machine, do Isté Havaí deixa esse like aí e ajuda a gente
3: chegou a fera chegou o homem
0: <risos> e chegou um superchat de 50 reais já com a chegada do welcome to the machine Bruno Amorim mandando aqui vamos, hoje não tem puta pobre, cadê o homem a máquina chegou o homem
6: boa noite meus amigos Estão me ouvindo bem? Estamos. Então ouçam bem, meus amigos. Jean-Pierre é do Havaí. Jean-Pierre é do Havaí. Ele não veste a camisa 7. Ele veste a camisa 10. 10, não 7. Super sete. Muito obrigado a todos que deram o voto de confiança. Welcome to the machine eu estava dentro das máquinas, nos chips, nos bits and bytes flutuantes, e agora que estou, porque vocês pediram. Muito obrigado, Bruno Amorim, por esses 50 reais, esse superchat maravilhoso, e a todos os outros, eu estava assistindo ao programa, assim como vocês, na antessala, eu já estava aqui na antesala das, da tecnologia, assistindo a todos vocês com essa novidade maravilhosa. Segundo apurações de bastidores, eu vi dentro da internet, eu fui pesquisando lá dentro dos chips, dos bits and bytes, Jean-Pierre é jogador do Havaí Futebol Clube. Muito obrigado, agora nós temos um camisa 10, agora nós temos um meia de ligação. Agora sim, dá alguma esperança ao torcedor. É um, não são 16 jogadores que precisávamos, é um, mas um é melhor do que zero. E zero... É bem abaixo de 7. Não esqueça do superchat.
0: É isso aí. Então, o Alexandre já anunciou, parece que está confirmado, então, né? Que o tá jean confirmado. Pierre vai ser jogador do Havaí Futebol Clube até o final da, da Série A, né? Se eu não estou enganado. A notícia
3: foi dada aí, o, o, a confirmação, né? Foi dada em primeira mão aí pelo FBI Tricolor, nosso parceiro lá. Ele que vai mandar também um, um videozinho para gente lá depois falando sobre o o Jean-Pierre, quero mandar um abraço aí para ele, e também agradecer aí ao Rafael Xavier por ter liberado o Claudio Gomes aí um abraço também para Kaká e dizer que a gente ainda quer né, fazer uma entrevista aí com o Júlio aí, também né, a gente sempre chama ele para cá, e uma entrevista com ele ia ser muito boa e até é engraçado né que o, o Claudio Cláudio ali falou né que ele achou que falava que ele ia ser torcidado, não sei do que mas pessoal sempre que a gente recebe um convidado aqui a gente é sempre cordial bem educados e vamos sempre ser assim né? a gente nunca vai chamar alguém aqui para para maltratar e nem para para atacar pedra né a gente não não é assim a gente só a gente só fala as verdades que a gente acha o que é verdade aqui no programa mas entrevista é, é, é espaço para ser o mais educado possível né só isso mesmo
6: Aqui ninguém passa, aqui nós não passamos pano na cabeça de ninguém que julgamos estar agindo errado, com ou sem intenção, prejudicando a vai Ninguém passa pano. Porém, nenhum convidado nosso vai ser atacado. Quando alguém é convidado para almoçar comigo, quando eu convido alguém, eu não vou destratar essa pessoa na minha casa, eu vou tratá-la bem. Ela é uma convidada na minha casa, e assim vai ser com todos os convidados. Nenhum convidado precisa ter medo de ser jogado contra a parede, ninguém jogará pedras sobre pessoas que foram convidadas. O nosso querido entrevistado podia estar fazendo qualquer coisa nesse momento. Ele podia estar na casa dele, ele podia estar comendo uma pizza, ele podia estar fazendo qualquer coisa, mas não, ele estava aqui conosco é, dando explicações, Muitas, muitos torcedores estavam, e talvez ainda estejam insatisfeitos com a política de ingressos, não de sociedade, mas de ingressos que foi anunciado, mas foi tudo lido, no maior respeito, como sempre será respeitado um convidado nosso na nossa casa, o convidado sempre, sempre será respeitado. Eu aproveito para agradecê-lo pelo vindouro Superchat de 100 reais que ele nos prometeu. Estamos aguardando esse Superchat que nos ajudará muito. Hoje vocês podem ver que meu áudio está melhor do que o costumeiro e o Superchat foi fundamental para isso. Hoje eu tenho um áudio melhor para me comunicar melhor com vocês. Graças ao Superchat, é um microfone. Não são sete, super chat.
0: Até coloquei aqui o banner que o Jean Pierre do Leão. É, cara, o que que a gente pode esperar do, do Jean Clé, do Jean Pierre aí? Agora temos dois Jean no time, né? É, não sei o que que vocês esperam dele. Ele que teve agora está se recuperando de um câncer, né, no, no testículo. É, mas o que que esperar do, do Jean Pierre e Felipe Leite?
2: Pô, eu tô iludido. O Jean Pierre é um craque de bola, claro que ele tem um problema de não ser um cara muito ligado no jogo, assim, a gente pode comparar até com o Ganso, que é um cara muito técnico, só que não não é muito vivo no jogo, claro que ele é, um, ele é mais rápido que o Ganso, mais novo, mas eu tô botando fé nessa contratação, porque é um cara que faltava para vai é um cara com essa qualidade. É um cara que parece estar tá querendo vir para cá recuperar o futebol, teve esse problema de saúde grave, né? Infelizmente, e agora vai ter a chance de voltar a jogar futebol que ele mais gosta de fazer dentro do Havaí se recuperar, então eu tô apostando muito alto nessa contratação acho que vai ajudar demais até os outros jogadores do Havaí que estavam abaixo, principalmente ali o Bruno Silva, o Copete o próprio Rômulo, vão melhorar com um cara desse para tabelar, não vai ser mais aqueles jogadores que a gente não gosta, que eu nem vou nem, vou nem citar o nome, que nem merece a gente citar o nome deles aqui que, que são horríveis, né, o Jean-Pierre é um cara de muita qualidade, eu acho que vai ajudar demais o Havaí, é um cara que bate bem falta, bate bem escanteio, chuta de fora da área, sabe enfiar a bola, eu até vi um vídeo dele, dava até pena dele jogando no Grêmio em alguns lances que ele enfiava a bola com uma qualidade absurda e os caras iam lá e perdiam o gol, já fiquei imaginando alguma dessas cenas se repetindo no, no Havaí, mas espero isso estar errado que agora os nossos atacantes, o próprio Bissoli que está chegando agora, mande a bola para o fundo da rede e ajude a gente a permanecer na Série A.
0: Alexandre, chegou uma dúvida aqui do Hugo, ele está perguntando se após a cirurgia vocês acham que o Jean-Pierre ainda tem bola para jogar.
6: Ah, tem sim, ao que tudo indica, a cirurgia dele foi nos testículos, né, não foi no, nos pés. Então eu acho que o problema pode ser cabeça, né, o cara passa por uma situação é, que mexe com a cabeça, né, uma situação delicada, grave, que bom, que deu tudo certo, ele tá 100% curado, 100% saudável, apto para jogar, é só a cabeça dele entender isso, os neurônios dele entenderem. pô, tá tudo certo, agora é só fazer o que gosta, jogar bola, e o que sabe, né jogar bola. E se fosse algum problema de ligamento no joelho, alguma coisa que interferisse no futebol dele, seria uma dúvida que eu acho que seria mais pertinente. Ah, não, pô, será? Mas nos testículos, né ele não joga bola, né ele joga até o fino da bola, ele não dá bago. Né? Ele, ele joga o fino da bola, ele é um cara realmente muito craque. Eu acredito que ele vai ajudar muito e que isso não vai atrapalhá-lo. É só a cabeça dele estar tá boa, porque não foi nada ligado a, a tendão, a tornozelo, a joelho, a ligamentos, a posterior de coxa, nada, né? Então eu acho que se a cabeça dele estiver boa, ele tem tudo para ser o melhor jogador do Havaí, tem tudo para ser junto com o Bruno Silva, que é o melhor jogador do mundo, mas ele tem tudo para se destacar muito assim, no Havaí, para ser um, um grande jogador, porque craque ele é. Eu lembro de uma época que se dizia, pô, o... não sei se vocês se lembram disso, o Jean-Pierre só sai do Grêmio para ir para o Real Madrid. Vocês lembram disso? Eu me lembro eu, perfeitamente. Eu,
2: eu lembro até que o Palmeiras, em 2020, com o Vanderlei Luxemburgo, queria dar o Diogo Barbosa, o Rafael Veiga, e mais, mais dois jogadores que agora não estou me lembrando de cabeça, pelo Jean-Pierre, e o Grêmio negou. O Renato Gaúcho até quis o um negócio, mas o Grêmio negou. Vou até pegar aqui, daqui a pouco, todos os jogadores... E assim, o Rafael Veiga, hoje um dos melhores jogadores do Brasil, ao Rony também, que é um dos principais jogadores do Palmeiras também, e eles negaram. Então, para tu ver o nível que o Jean-Pierre estava, o Flamengo também queria e não conseguiu. Então, um cara que tem futebol, é novo, pô, não tem como ser contra essa contratação, criticar. Isso aí seria loucura. Ele é muito bom jogador, é um craque.
6: Concordo, concordo plenamente com cada palavra do amigo Felipe Leite que é craque, é craque, é o cara que tinha nível para Real Madrid e vai nos ajudar muito. Só que eu insisto naquela tese, eu estou é, felicíssimo de ter dado essa notícia para todos os nossos espectadores. Jean-Pierre é do Havaí, foram que os bits and bytes flutuantes me falaram enquanto eu estava dentro das ondas aqui do computador, nos fios, nos cabos. E de sata, tudo Pô, eu tava ali dentro é. e eu consegui captar isso na, tecnologia, na alta tecnologia havaiana, então ele vai ajudar muito, só que eu continuo na tese que uma andorinha só não faz verão não adianta, a gente lembra de, do, do que era o Douglas no, naquele ano né? o, o goleiro Douglas, o que, que ele era e porra, olha o jogo que o Havaí fez contra o Grêmio, ganhamos do Grêmio lá, 2x0 o, o Douglas fechando o gol, mas não adianta só o Douglas sabe, não adianta só o Jean-Pierre a gente tem que ter um time e, e nós estamos a cinco, cinco dias da mais forte Série A da história do futebol brasileiro. Possivelmente. Só, só cinco dias.
2: Só falando os jogadores aqui que eu peguei, eles ofereceram o Rony, o Scarpa e o Rafael Veiga, os seis titulares hoje do, do Palmeiras, três assim, dos principais jogadores do, do Palmeiras, pelo Jean-Pierre. Então dá para ver a qualidade que, que ele já mostrou, que, o futebol que ele já teve, né?
6: Não, eu acho que até que o futebol que ele tem, ele só precisa reencontrar esse futebol. né? Porque ninguém desaprende a andar de bicicleta, ninguém desaprende a jogar bola. O cara pode estar com a cabeça mexida por qualquer motivo e isso o, o desmotiva ou isso o, o deixa mais inseguro em campo. E às vezes o, ele está jogando também. Pois não? Pois só não. desculpa
3: te interromper, é que a gente está com um convidado aqui que está esperando. Eu vou colocar ele, tá? Pessoal, a gente está aqui com o... O Jefferson, do FBI Tricolor, vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre o, o Jean-Pierre. Ele que deu a notícia aí do acerto em primeira mão, né? Passa do Jean-Pierre. <risos> é, ô Jefferson, queria saber aí, cara, é, como que a torcida do Grêmio tá vendo essa negociação do Havaí é, com o Jean-Pierre? E o que tu tens a falar sobre ele, tanto em questão do estilo de jogo dele... E por que que ele não... Não sei se eu posso dizer isso, não deu certo. Mas o que que aconteceu com ele no Grêmio aí que ele não foi... Não tá sendo mais aproveitado por vocês?
7: Fala, galera. Beleza? Tudo certo? Mais uma vez participando aqui. Um privilégio estar aqui. Primeiro dizer que eu tô com essa cara de acabada aqui, que tô desde segunda aí bem mal, tava de cama o dia inteiro. Mas recebi esse convite aqui, não, não tem como não aceitar e falar aqui com vocês. Vocês são muito gente boa aí. E gurizada aí no chat, o pessoal do, do Havaí... Uh, o GPR chega aí quinta-feira. Ele vai de carro, ele não vai de avião. Ele vai de carro e o um pessoal falando lá que ele espera no aeroporto, mas ele vai de carro, cara. Porra. o Que eu posso falar do GPR? Minha opinião pessoal: uh, o GPR, cara, para mim, ele tem muita qualidade. Ele é um baita de um jogador ele tem um passe que quebra linhas, o passe dele, assim, cara, o um pior momento do jogo, assim, tu não tá esperando nada do GPR, ele pode decidir uma partida, ele pode dar aquele último passe que deixa o atacante na cara do gol, ele pode bater uma falta muito bem, um chute longe, pra mim ele é um jogador completo, que, cara, que não, não tinha como dar errado no Grêmio, que ele era aquele 10 que ia fazer o time jogar o ano inteiro, e ia ser o craque, como ele foi em 2019. Quando ele despontou, em né, 2019, jogando Libertadores, sendo decisivo na Copa do Brasil... Cara, nesse dia, todos os jogos do Grêmio jogavam muito bem, em 2019. E aí, quando começou 2020, para 2021, o Grêmio todo decaiu. Teve a saída do Renato, teve tudo o que a gente, você sabe, o Grêmio foi rebaixado, o time... O Grêmio todo começou a virar uma N, né? Pra gente não falar outra coisa aqui. E o GPR acabou decaindo com o time junto, entendeu? E a torcida começou a pegar e pegar no pé dele, ele virou aquele jogador que todo mundo fala que é preguiçoso, que é baladeiro, mas que não é verdade isso, na minha visão. E, cara... Uh, o que aconteceu? ele decaiu caiu junto com o time. Quando o time estava bem organizado, quando o time... Pro... Essa é a palavra. Quando o Grêmio estava propondo o jogo, ele conseguia jogar muito bem e achar os atacantes. E... Cara, era sensacional. Era o um, um meio que todo mundo queria ir no Brasil. Não sei até que, se vocês viram, mas na época comparavam ele com a Rascaeta, com o Rafael Veiga, esses caras aí. E tinha até... Não sei se vocês falaram disso. Eu acho que eu não estava aqui na live ainda. Mas até o Palmeiras ofereceu muitos jogadores por ele. Entendeu? E na época era, não sei se vocês me ajudam aí, Rafael Veiga, Borna...
2: E o Rony. Rony. Rony e o Scarpa. Scarpa. E o Scarpa Vai, também. Scarpa.
7: Cara, quem não quer esses jogadores hoje em dia, né? Mas, cara, em 2019, quando teve essa proposta, nunca, nunca que a gente ia querer isso. Quando teve essa proposta, porque na época, quem tava embaixo era o jogador do Palmeiras e quem tava em alta era o GPR e ninguém queria. Era pra deixar o GPR aqui, era pra ele ficar... E, cara, agora todo mundo, que todo gremista quer, né? Que todo torcedor do Grêmio fala que queria ter aceitado essa proposta. Mas, na minha visão, o GPR ainda caiu junto com o time. Não foi assim, pô, só o GPR foi mal. Quando o time parou, quando o time começou a jogar mal, o GPR veio mal também. Mas no meu P.E. é isso que eu tenho pra falar. Pra mim, ele é um baita no jogador. E se vocês quiserem, eu respondo mais alguma coisa. Porque gosto muito do futebol do dia.
2: O pessoal tá perguntando se tu é neto do Farid.
7: <risos> Por quê?
2: estão aí? É. Glamistão, novo, tem canal, o pessoal quer saber se tu é neto né? dele. Não,
7: velho, inclusive até me dava com o Farid, mas esses tempos ele virou famoso, me deixou de seguir no Twitter, daí eu não, não sei bah. mais.
3: Porque... Aí é sacanagem, né? Pô, mas tá liberado tomar Gimo? Tu toma Gimo? Ah,
7: não, isso aí já é louco, né? Só o Farid toma Gimo.
3: Só o Farid... Ah. Ô, Jefferson, eu queria saber, ah. assim, é... A gente aqui no Havaí, a gente espera muito é, esse ano. O meio campo do Havaí estava tava bem mal montado, assim, não tinha nenhum cara assim, mais cadenciado que saiba tocar melhor a bola. Como que é o Jean Pierre dentro de campo? Ele é aquele cara que vem mais de trás com a bola dominada, ou ele tu acha que ele pode ser um camisa 10 no Havaí, um cara mais ofensivo?
7: Cara, aqui teve muita discussão, parte da torcida até foi, chegou nas coletivas, assim, com perguntas dos jornalistas. Por que, que o GPR não era usado como volante, vindo como camisa 8 assim, por trás do que um 10? Porque muita gente aqui tinha a visão de que ele atuava muito melhor trazendo a bola de trás, é, vindo do campo de defesa, propondo o jogo como camisa 8. Mas ele era mais utilizado como camisa 10, ficava mais na banheira, que não marcava ali, uh, esperando a bola, esperando... O jogo era para ele, entendeu? O esquema do Grêmio, quando estava bem, era jogando para ele, para ele fazer as jogadas. Mas eu não sei como é que ele vai ser utilizado na Havaí, Acredito que seja com camisa 10. Ali como jogava o, o Valdívia, eu acho, né? Não sei se o Valdívia era esse tipo de camisa 10 clássico. É,
3: tá, mais ou é. menos.
0: <risos> mas,
7: mas, cara... O clássico é
0: vagabundo. Tinha essa, tinha, essa
7: discussão, tinha essa discussão aqui. Muitos achavam que ele jogava melhor vindo de trás, sendo camisa 8, levando a bola. Só que ele não marca, né, cara? Ele não marca. Ele não tem aquela intensidade, aquela raça... Porque aqui no Grêmio, aí, o, que, que, a gente, o que, que o torcedor sempre espera do jogador? Que ele tem aquela raça, que ele tem aquele cara sanguíneo, que dê carrinho com a cabeça. E o GPR não é esse jogador, entendeu? Ele é aquele cara mais leve, mais calmo, e nunca foi esse jogador mais sanguíneo. Sempre foi um cara que, meio paradão, dentro de campo, mas quando a bola chegava nele, ele resolvia. Dava que nem... A última partida que eu me lembro, assim, que ele despontou, foi quando o Grêmio foi, foi eliminado na sul americana, em 2021, ali, quase no meio do ano, para ele deu Cara... Era a classificação estava encaminhada já Chegando no segundo jogo E começou muito bem, primeiro tempo o GPR Pifou, cara, jogando muito, finalizando Pifando, deu até uma assistência Muito linda, acho que pro Diego Souza E daí o Guilherme acabou sendo eliminado Depois deu um reviravolta naquele segundo tempo Mas cara, acho que foi essa última partida assim, Que eu me lembro do GPR que ele despontou Depois ele foi meio que arquivado Daí aconteceu, também teve problema Em assim, Campo que uma vez o pai dele Deu umas declaração falando que o Renato Não treinava, que não, não tinha treino e ele sempre foi marcado também por essas polêmicas Campo assim, de responder torcedor assim, no Instagram. Mas, cara, é isso que eu falei. Pra mim, ele é um jogador que tem tudo pra ser um craque. Que ele tem, ele tendo aquele apoio, ele tendo um suporte, ele tendo um clube que, que valorize, uma torcida que vai valorizar e que vai apoiar ele, ele tem tudo para dar certo.
2: Ô, Jefferson, eu não sei qual é a tua relação com o Jean Pierre, mas eu queria saber se tu sabe como é que tá a cabeça dele após esse problema de saúde que ele teve, esse câncer. Como é que tá ele? assim, tá cara, motivado para jogar?
7: Eu acredito que ele que ele que ele tá bem animado para dar essa volta por cima porque ele tava bem bem desanimado por conta do que aconteceu, né? Porque ele tava indo lá para a Turquia, indo para a Europa, respirar novos ares e ainda aí deu todo esse embróglio aí dele teve câncer, esse tumor né, no testículo e acabou que cara uh, tá um processo na FIFA agora porque nesses meses ele ficou parado o clube da Turquia não quis pagar os salários dele. E aí o Grêmio tá processando esse time na FIFA, o GPR tá acionando o clube na FIFA também. E acho que isso deu uma desmotivada nele. Mas eu, pelo que eu conversei... Esse Jefferson é um grande parceiro, tamo junto. <risos> Obrigado. E pelo que eu conversei com ele, a gente troca uma resenha de vez em quando com ele, assim, mais por cima, ele tá meio motivado, cara. Porque ele sempre foi muito pressionado aqui no Grêmio. Ele, quando, tipo, trocava sempre de treinador, é agora que o GPR vai despontar, é agora que ele vai ser o nosso 10, agora... Depois que ele tava embaixo, né? E ele acabou que ele não acabou não, não tendo chances, não correspondendo. E eu acredito que ele tá muito motivado aí né, nesses novos ar, porque ele até falou pra mim. Como é que ele falou, cara? Ele falou assim. Eu quero chegar como rei. Ele falou pra mim, eu quero chegar como quero chegar e sair como rei. De lá.
3: Ô, louco! Ô, louco! Aí ah, sim, porra! Gente, vamos,
7: porra! <risos>
4: é, a gente. Eu vi um. O... Quando você vê aqui falar sobre o Cortez ah. também uma vez, e a gente viu, assim, uma certa incerteza é, nos seus comentários com relação ao Cortez, né? E a gente observa agora que com o Jean-Pierre é exatamente o oposto, né? É, então, Jean-Pierre vem para dar alegria para a torcida vaiana.
7: Cara, é uma coisa que eu não posso confirmar, porque aqui no Grêmio eu não sei como é que ele vai chegar, né? Como é que. Eu tenho? Eu quero olhar as partidas dele no vai ainda. É eu quero olhar as partidas dele na Vai ainda para acompanhar, eu quero acompanhar bastante, mas, cara, aqui no Grêmio, assim, os últimos tempos não foram muito bons, mas por causa da pressão da torcida, pressão de dirigente, o dirigente, tipo, expondo ele em coletivo, assim, uma coisa que eu também não achava legal, mas eu achei massa essa, essa, essa reviravolta, essa chance dele chegar na Vai, porque, cara, eu acredito que ele jogando uma Série A, assim, acho na minha visão, sendo um dos principais jogadores do Bahia chegando assim com uma moral que a torcida tem o apoio da torcida, tendo o respaldo da direção eu acho que ele chega bem pode agregar muito, mano, porque pra mim, sendo é na minha opinião sinceramente o que falta pro GPR é um apoio emocional uma, uma pessoa que ajude ele ali que bote na cabeça dele, que ele pode ser um craque que dê suporte emocional pra ele eu é, acho que isso que ele precisa
3: é eu que hoje, até. Marquinhos. é o Marquinhos, o Marquinhos, eu ia falar foi. do Marquinhos é, que a gente tem um cara que faz muito bem isso, ah, que é o Marquinhos, que jogou sim, no é, Grêmio no e tal. Grêmio, uhum. Que ele hoje ele tem um trabalho ali de principalmente de vestiário e campo no Avaí, né? E ele tem bastante essa conversa com jogadores assim, e todos os jogadores falam que ele é um cara muito sincero, assim, muito honesto, né, que é o que fala muitas verdades para ele, para eles, então acho que o Marquinhos pode ser um bom tutor aí pro Jean Pierre. Tomara. O, é a mesma o, posição, né? É. Ô é.
0: é? O Jefferson, queria te perguntar Ué? Se tu sabe se ele já vinha treinando, como é que ele tá de ritmo ele... de jogo, se ele, ele pode chegar já e jogar, por exemplo.
7: Cara, eu, eu sei que ele tá fazendo trabalho por fora toda semana com um preparador físico particular e em futebol society. Mas trabalho físico, de finalização, condução e tal. Eu acho que ele tá em forma, assim, pra chegar. Acho que, acho que uma semaninha aí treinando com, com o grupo, ele já começa a jogar. C quando é que é o primeiro jogo do Ovaí agora? Domingo. Série B? Série B, Série A?
0: Domingo, quando? domingo. Contra quem? Domingo. América Mineiro.
7: Ah, tá. Isso aí que os caras tá falando no Twitter lá, que, que os caras não gostam de jogar na ressacada às sete da noite com narração do Jota Júnior. Isso aí, né? Ah,
3: mesmo isso sem graça. graça. É, <risos> é. Eu não, eu, é domingo eu não vou jogo. ver no
2: Sport TV. É isso. Domingo.
7: É bom jogo, bom jogo pra começar, né? Uh. Eu, eu não sei se é Sábado eu vou ir pra Campinas assistir Grêmio Ponte Preta. Vocês jogaram e... contra a Ponte Pedro no passado
2: aí? Joga... Jogamos. Eu... eu acho que a gente, a gente patou, né? 0x0 zero zero com a Ponte lá, se eu não me engano. O pessoal pessoal pode 1 aqui. E um, um aqui
3: muito... e uma... Uma vai pra... aqui, na é verdade. Vai pra Campinas de busão, de carro?
7: Cara, eu vou de blá-blá, cara.
3: Ah, o... o... Ano passado o Fernando e o Felipe, eles foram lá pra Campinas de carro. Com a é. família aí, foram lá ver Guarani 4, Havaí 0. Tem até uma foto lá deles, assim, na, na que a transmissão mostrou eles isolados assim na bancada ah, muito engraçado. É. Mas é, eu te mas... desejo sorte aí, que não aconteça, não, é a mesma coisa. A começa
7: a <risos> nossa caminhada agora na Série B, né? Como ganhamos o Gaúchão. Inclusive, vamos enfrentar aí o Brusca, né? Que foi o campeão catarinense. Quero ir no jogo. Eu quero ir nos três jogos aí que vai ter em Santa Catarina, né? Que conta aquele filma, Brusque e Chapecoense nossa, é bem capaz tu que... Conhe...
2: Tu vai conhecer Fa... o Augusto Bauer, aquele potreiro lá. Meus pesos, é, é, três vi, vezes. Caramba, Só esse cara. ano eu fui lá,
3: três vezes, é meu Deus, é um potreiro, é horrível. Ah, mas eu ia falar, oh, Felipe, que pode ser que aconteça o jogo na ressacada, né? O Brusque e Grêmio. Porque vai ter Brusque e a estreia do Brusque na Série B vai ser aqui na ressacada. Vai que tenha Brusque e Grêmio na ressacada. É a gente horrível, aparece é lá.
7: aquele campo deles, né?
3: Ah, não, não é. Campo
2: é elogio para aquilo lá, é um é campo, de... <risos> e, campo amador. Aquilo
7: e, e é bom o Criciúma Brusque. Que conhece, o que, é que vocês têm para falar aí para nós.
2: É, o Criciúma não dá para saber porque tava na Série B do estadual, né? Então, é um clube que jogou muito pouco. E eles subiram, e... não? Ainda não, não começou. Eles vão jogar ah, a Série B do estadual e a Série B do, do brasileiro junto. Daí vai ser mais difícil para eles. Mas a Chapecoense fez um sadual mais ou menos, cara. Eu acho que é um clube que vai brigar ali meio de tabela para não se rebaixar. Ele tá com muita dívida, então... Não acho que o Grêmio tem que se preocupar muito com a Chapecoense, não.
4: Já o Brusque...
3: É, o Bruski é um timezinho mais encardido. Pô, é.
4: uma, coisa, uma coisa
7: que eu falei muito aqui, mano, nas minhas redes sociais, foi para trazer aquele atacante Edu, que era do Brusque. Nossa, eu gostava daquele cara. Ele foi pro Cruzeiro,
3: né? Ele tá metendo gol lá. Já. É. Então é isso aí, Jefferson. É, acho que a gente pode te liberar aí. Estamos Não sei juntos, se tem mais alguma mais coisa para falar do, do Jean-Pierre aí, mas. Nada, Não, eu já passasse por tudo. Então tá. Mas a gente o agradece aí, cara, pela participação.
7: E... Boa sorte, Melho... o Melhoras, mesmo, né? Aí. Tá é. doente, hein? Vai dar tudo certo. Vai arrebentar. Ah, e outra coisa. Vai vestir a camisa 21. Valeu?
3: Oh, então, primeira mão aqui, a camisa do, G, do Jean Pierre. Eu tava 10 pra ele, eu chegava no competente e falava, eu competi. lá, camisa, tira lá. É, cami aqui, tira a, camisa lá.
7: 21, a camisa 21 <risos> simboliza bastante pra ele, porque foi quando ele chegou na seleção de base e tal, chegou na. Foi ah, o melhor momentos tá. dele foi a camisa 21. Até perguntei pra ele, falando aqui pra vocês. Perguntei pra ele, pô, Jean, vai pegar 10, não sei o quê. Daí ele falou, não, não, eu quero 21, porque foi onde eu joguei melhor e tal. Daí ele que ah, vai ser 21 e não vai. Beleza? Então
2: o Matheus, o Mateus Lucas vai embora, que ele é o camisa 21, será que vai ser um upgrade? Sair <risos> é, o é, Matheus Lucas e entrar é, o GPR. Eu,
7: ele falou que é 21, não sei se o Havaí vai
4: liberar,
2: vai dar 21. Ah, meu Deus, não dá 21 pro GPR pra deixar com o Matheus Lucas. Isso
3: é um crime. É ruim é que o Matheus Lucas? É. é, é ruim é gente... elogio pra ele. <risos> então, Valeu, Jefferson, mu muito obrigado aí por vir aqui mesmo, doente aí. Cara, melhoras pra ti. E conte sempre com a gente aí também, cara. Valeu, tamo junto, mano. É
7: nóis, valeu. Abraço.
2: Não, só falar também que eu já participei do canal lá do Jefferson, quem quiser ver, eu falei sobre o Edilson, se o pessoal quiser dar uma conferida aí, pode pesquisar lá no canal dele, FBI Tricolor, que eu falei um pouco como foi o Edilson aqui no Havaí e o que esperar dele lá no, no Grêmio. E agradecer ele de
0: novo. E também falar que o Jefferson ele gravou um vídeo ali também falando sobre o Jean-Pierre, que vai ao ar no nosso canal. Então, para quem não está não vendo ao vivo e quiser ver mais informações sobre o Jean-Pierre, ele fez um vídeo ali para a gente postar ali depois. É, bom, mas falando então de outras especulações aí, porque foi o que mais aconteceu né, essas, nesses últimos dias, o Havaí especulou, especulou, especulou e agora contratou o primeiro jogador, né? É, não primeiro, na verdade, já tá o Bissoli, tá aí. e O, o Kevin. Kevin, lateral o, direito. E o Dentinho. E o Dentinho do Ercílio Luz. É, amigos, querem começar por qual jogador aí? Cara, eu vamos Fernando, começar o que a gente vai tacar o Paulo.
3: Queria. Eu acho Também. que o Takazaki verdade, é falar é que... do Jean-Pierre. Eu também
5: fala Itaca primeiro. Depois ah, então eu falei. Não, na verdade eu não queria nem nem só do Jean Pierre né? Eu queria ressaltar, né? Um pouco que a gente sempre fala sobre o Nif, fala sobre o Avaí só contratar jogadores é, de maior idade e a gente está notando nessas últimas contratações um um padrão diferente, né? Isso é uma coisa legal de se ressaltar, é, as, as outras especulações. É um zagueiro novo, né? Que atua nas, na base de São Paulo e também na seleção brasileira. Jean Pierre tem 23 anos, é um meia, não dá a dizer que é um jogador velho, né? 23 anos. É, uhum. A gente vê bastante potencial nele. Destaques do catarinense, bem ou mal, não são jogadores de maior idade e provavelmente tem um custo menor. É... O Bissoli tem 24 anos, é um atacante promissor, no Cruzeiro não foi bem, no Atlético teve jogos bons, fez gols na Libertadores, inclusive. E esse time vai criando casca com jogadores mais experientes, como o Bruno Silva, que já deve ter jogado 10 Série A e jogadores mais novos, mas com experiência também, né, então a gente que tanto fala que o Havaí não procura novas formas, que sempre contrata os mesmos jogadores, parece que a gente tá mudando um pouquinho o padrão de contratação, eu queria fazer esse elogio também, né, que a gente sempre critica, mas quando tem que elogiar é bom também, faz faz bem para o clube, acho que estamos num caminho certo de contratação, era isso que eu queria dizer, mas quanto ao Jean-Pierre, acho que todo mundo já disse que tinha que dizer, né? A gente espera muito, porque é um jogador que era inimaginável a gente ter era especulado no Fluminense ano passado, e esse ano vem, e para mim cai como uma luva no meio-campo do Havaí. É isso que eu ia dizer, né? O
3: Jean-Pierre, ele é um jogador que parece até... Quanto pensa, pô, Jean-Pierre aí. parece até que é algo muito fora da realidade, né? Porque quando ele foi especulado aqui pela primeira vez, eu pensei, pô, cara, mas ele tem sei lá de, dos 20 clubes da série A, uns 15 ele jogaria fácil, sabe? Pelo menos disputaria vaga no, no elenco titular. E ele tá vindo logo para Havaí. Mas eu fiquei muito feliz. A coisa que mais me deixa feliz é que o cara tá querendo vir para cá mesmo. Ele quis vir para Havaí. E como o Jefferson falou aí, o cara está motivado, né? Isso é muito importante. Um cara da, da excelente capacidade técnica dele ainda está vindo querendo, ainda está é, vindo para cá querendo fazer história, né? Como ele falou, ele quer chegar aqui e sair como um rei. A gente espera que sim, né? Então isso daí me deixa bem otimista mesmo. Eu acho que a gente pode seguir para as próximas contratações.
0: Até comentaram aqui no chat né, peraí, deixa eu ver, foi o Gabriel Souza, ele falou do zagueiro em São Paulo, que ele estava hoje ah, na estacada, verdade. é o Rodrigo, né, tá isso, o Rodrigo Freitas, né, Rodrigo Freitas, também tem esse zagueiro aí que o Havaí contratou, então são, é o Bissoli, o Kevin, o Jean-Pierre, o Dentinho, o Freitas e o Dentinho, por enquanto, são cinco contratações para série A, cinco, é, Tá, eu ia falando ali antes do, do Taque Fidelis falarem um pouco sobre Jean Pierre aí. É, qual das cinco contratações que. das quatro, né? Já que já falamos de uma, que vocês querem falar agora sobre Cara, o Kevin, eu que,
2: Felipe? Eu acho que a gente pode começar pelo Kevin, porque eu acho que a gente vai falar mal dessa contratação, a gente já fala mal no começo e depois elogia mais, né? Cara, assim, o Kevin é um cara que já até passou pelo Havaí 2015, ele veio depois que ele foi destaque da Copa São Paulo pelo Mirassol, veio pra jogar no profissional até, para uma experiência, ficou na base 2015 e saiu do Havaí. Depois jogou em vários clubes, jogou no próprio Guarani, é, até fui num jogo lá, Havaí-Guarani 2018, dessa vez o Havaí ganhou 2x1, que ele deu um gol o Havaí, ele recuou mal, o Havaí fez um gol, então não dá para dizer que ele já não ajudou o Havaí alguma vez. Ele jogou no Guarani, jogou no Botafogo, estava na, na Ponte Preta agora. No Guarani ele era até um cara com certo destaque, ele tem uma qualidade técnica, só que, por exemplo, no Botafogo e na Ponte, ele é considerado um dos piores laterais da, da história, né? isso não dá para a gente... Falar é, algo a favor dele, né? Porque ele foi mal nesses dois clubes. Ele é né? um cara que até tem uma qualidade técnica, mas vai mal na defesa. Não é fisicamente muito bem, não é muito bom, né? Então, não dá para a gente elogiar essa contratação. Eu não entendi. Tem até especulação da questão do Matheus Ribeiro ir embora, que é uma benção ir para o Bahia. Quem sabe se vier outro lateral direito para ser titular? Ah, o Kevin vem como reserva, um cara que já tem experiência de Série A eu mesmo assim eu não aprovo mas até dá para entender para reserva e tal mas eu não eu não gostei e o Marcelo Muniz até falou da contratação do Matheus Galdezani né que estão dando praticamente como certa mas ainda não apareceu na ressacada então não dá não dá para saber
0: é até o Alexandre que gosta de falar sobre o Kevin só que ele está com o Nif está atuando ali logo na hora que ele vai falar sobre o Kevin, então daqui a pouco o Alexandre fala.
5: E o é... Niff é a mulher dele, às vezes, né? Não, o
2: Niff da casa dele é a esposa dele, sempre Isso. deixando tudo certinho pro, pra máquina. Welcome to the machine, só comentar, só teu trabalho de comentar. É, mas voltando aqui pro Kevin, também não
0: entendi muito bem essa contratação, assim, né? Um cara que foi rebaixado no Paulista com a ponte preta agora assim, não que não existam bons valores em times que são rebaixados só que como o Felipe falou ali ele já vem sim, de acho que ele vem numa decrescente na carreira e o Avaí tá num momento ali que, não, que precisava de um lateral esquerdo lateral direito um pouquinho um pouquinho grande assim porque pô, não, não tem como o Havaí disputar a Série A com, com Matheus Ribeiro e, e Kevin, mas a, a máquina está de volta ou não? Acho que não. Então, aí, é, Alexandre, fala um pouco aí do Kevin, não quer falar?
6: Quero, quero falar do Kevin, só que eu quero saber se as máquinas que eu fale, eu quero saber se a máquina vai permitir que eu fale, eu acho absurda a contratação do Kevin, acho realmente absurda, e o que me deixa mais é, nervoso né, é saber que vai é matheus ribeiro e um dos dois é jogar e isso me deixa levemente apavorado é eu,
2: eu acho que o alexandre também não gosta dele porque ele é um lateral moderno né não é o tipo de jogador que tu gosta cara moderno assim muito tecnológico tu não gosta né alexandre
6: É, eu não gosto de defensor que quer sair driblando, sair tocando bonitinho lá de trás. Eu acho que isso é coisa para atacante, para quem joga para delanteiro, não para defensor. Delanteiro pode fazer essas brincadeiras à vontade. Defensor tem que jogar sério sempre. E lateral, zagueiro que quer sair achando que é craque, achando que é jogador europeu, me incomoda profundamente. E realmente eu fico com muito, muito medo de vê-lo jogando, disputando posição com o Matheus Ribeiro. Para mim isso é, é apavorante, né? É apavorante saber que, que vai ser Matheus Ribeiro e Kevin na disputa da, pela lateral direita do Havaí. Eu esperava realmente que viesse um lateral direito para tirar o Matheus Ribeiro do time. E eu não sei se o Kevin vai ser esse homem, infelizmente. O, é.
4: Kevin, o Kevin, me tirem essa dúvida, o Kevin ele é um jogador que o... Eu ouvi alguém falar que o Barroca que pediu ele, ou ele já atuou com o Barroca?
2: Já atuou no Botafogo, ele foi rebaixado
4: junto com o Barroca. Então ele já caiu várias vezes também, então a gente tem uma lateral direita com jogadores que já caíram várias vezes com piores campanhas, então é mais ou menos por aí.
2: É, ele, ele jogou no Goiás também, 19, e não caiu, então ele já jogou uma Série A e não foi rebaixado, pelo menos isso.
4: Ele era banco de alguém?
2: era banco, ele é, jogou 21 é, partidas é. só, então ele não, não era titular não, eu acho que se não me engano o Goiás nessa época tinha um apodi então ele era reserva do apodi.
4: bom ele é, jogou no Tubarão de, inclusive longe de mim querer aqui descer a lenha num jogador, mas eu teci o mesmo comentário quando o Matheus Ribeiro chegou aqui um jogador que veio de um time rebaixado não pode apresentar algum futuro importante pro para um time, né, enfim, não pode somar ah. como o Matheus Ribeiro não somou mas, é, eu acho que é, tendo em vista todas as outras contratações que o Havaí vem fazendo essa semana e o trabalho que vem sendo mostrado, eu acho que eu vou dar meu voto de confiança e só vou deixar para criticar esse cara a hora que ele botar o pé na bola e começar a jogar dentro da dentro das quatro linhas Entendeu o que que isso vai render o Jean-Pierre
3: tá vindo de um time rebaixado também
4: ah, mas a gente sabe o futebol que o Jean-Pierre tem. Sim, né? sim. Não, eu sei, eu só tô é te defensor. provocando só. Eu só, só tô te provocando é defensor, só. Né? Não, sim, mas sim. Mas é.
3: Sim. Mas é que assim, né? Eu... Pra jogador de Série A vir provar isso, só se for um cara que não tá sendo utilizado mesmo, ou um jogador que veio de um time rebaixado, porque fora isso. Tem, tem que tentar o Gabigol,
2: pô. É,
0: não, é. mas é. Aí...
3: <risos> aí. Nem 8, nem 80, um pô. né, pô? Calma aí.
0: Quebra um pouco o teu negócio, porque o Bissoli veio pro ele, ele veio do Atlético Paranaense. Então, Também mas é eu falei,
3: jogador que não tá sendo utilizado. O Bissoli não ah, tá nos planos é do Atlético. Bom, é, então agora é depois. O, que, que,
0: tu acha? o que, que tu acha do Bissoli?
3: Cara, eu não tenho opinião sobre o Bissoli. Eu nunca vi ele jogar. Eu perguntei pro meu amigo do Atlético Paranaense lá, o Gustavo Paris, que gravou o vídeo pra gente sobre o William Tomás. Aliás, eu ainda tenho que cobrar ele aí de novo pelo áudio lá. Ele falou pra mim que ele era horrível, mas eu acho que ele é horrível na ótica do que o Atlético Paranaense precisa, né? Mas a única coisa que eu vi dele foi os números dele. Não achei os números ruins, como o Felipe falou, ele já meteu gol em Libertadores e tal. Eu acho, tá? Pelo que eu vi dele, que pro nível do Havaí ele vai servir. Mas eu realmente eu não tenho muita opinião formada sobre ele.
2: Cara, ele não é nenhum craque, ele é um cara formado pelo São Paulo e depois, em 2020, foi para o Atlético Paranense, o cara que já meteu o gol no River, no Penharol, fez gol de letra, tudo, em acho que foi na Sul-Americana, não foi na Libertadores, gol de letra dele. Ano passado, ele esteve no Cruzeiro, fez um gol em 11 jogos, mas ele até estava desempenhando um futebol razoável e foi chamado de volta pelo Atlético Paranense porque precisavam dele, como aconteceu mais ou menos com o Giovani, aqui no Havaí, não é nenhum craque, cara, mas eu acho que dentro das nossas condições é um cara que vai ajudar bastante. Ele hoje é bem melhor que o Romulo, é, Quirino, Muniquinho, enfim, todas essas opções de ataque que a gente tem. Então um cara que vai ajudar, um novo, um novo nome, vai ter um cara aí pra pifar a bola pra ele, que é o Jean-Pierre, então quem sabe ele pode aumentar um pouquinho esse índice de gols dele, que não é tão alto, né? melhor temporada dele foi 2020, que ele fez 31 jogos e 9 gols, claro que não foi todas de titular e tal, mas eu, eu acho que é uma contratação interessante, não, não acho que é um erro da diretoria, é uma, uma boa aposta, eu gostei da contratação do bisson
0: Ele vem para ser o 9, né, que o Havaí estava esperando, se eu não estou enganado, é isso, Felipe?
2: Sim, sim, vem para ser o 9, até foi especulados outros nomes, como o do Rodolfo, que acabou indo para o Cruzeiro, né, mas veio o Bissoli, eu acho que é uma uma, uma, uma uma contratação interessante, eu gostei,
6: não sei se os amigos concordam comigo. Eu acho que lá, amigos Oi,
2: eu, eu, ia eu
4: falar acho que eu... é uma contratação... Oh, só um minutinho, eu acho que é uma contratação bem interessante, porque o Havaí até hoje não tem um 9, 9, 9 que vá lá e faça gol, 9 que represente, 9 que a bola chegue para ele, um... Né, talvez com isso o Havaí pare de botar o, o Copete na, na posição de falso 9 e deixe ele na ponta direita, que é o lugar dele, para ele poder realmente fazer a parte dele e servir o Bissoli também de uma certa forma. Mas enfim, eu acho que é uma excelente contratação sim, é um 9 que se vier vai fazer gol, porque vai ter quem sirva ele tanto do meio como pelas laterais.
5: É, com, com o 9, né, o time vai tendo cara, né? Que antes ele não tinha cara de nada. Agora ele já tem a cara de alguns jogadores e acho que é uma esperança aí, né, para o próximo jogo e que o Havaí faça uma boa estreia contra o América Mineiro em casa. Até para sacramentar, é né, Tudo que, o, que o, o Claudio Gomes disse para a gente, né? O plano e o plano ser sacramentado com uma vitória em casa, que, como ele disse, vai ter a, a fan, FanFest do Havaí, além de que, quando se lança uma nova campanha, é bom sempre que o resultado em campo acompanhe junto.
6: Com certeza, Taka, com certeza. Eu queria falar do Bissoli, eu concordo com o Felipe da Costeira, e digo mais... É, na mesma linha do que o Felipe falou, da costeira, é, trazendo-se, realmente, confirmando-se essa, essa contratação do Bissoli, o Havaí ganha dois atacantes. É uma contratação que o Havaí ganha dois, porque o Havaí vai ganhar o um nove, e o Havaí vai voltar a ganhar o copete de ponta, de atacante de ponta. Nós ganharemos dois atacantes com um jogador.
3: Olha, Alexandre, Mentinho, por agora? favor... Eu vou pedir para tu dar uma mexida no teu microfone aí, que ele tá fazendo ruído aí. Aí, se puder dar só uma giradinha aí, para ver se...
6: Girei, tirei. Vamos ver, girei, girei. vamos ver se me... melhorou. só um minutinho. Só... O NIF? É, é, é ao vivo. Eu... agora, vê se melhorou, Fidelis. Melhorou, melhorou agora, melhorou. Porque... melhorou,
2: melhorou, melhorou.
6: Bastante, ah, agora aí. não mexe, deixa assim, Corri... não mexe. Corrigindo o NIF ao vivo corrigindo o nicho. Então eu acho que ganharemos com, com o Bissoli dois atacantes, é uma contratação que vale dois, porque nós ganharemos o Bissoli de centroavante e ganharemos o Copete novamente de ponta, que é o lugar dele. Não adianta pegar o Vladimir, que eu acho um excelente goleiro, e botar ele de volante do lado do Jean Kleber ou do lado do Bruno Silva. Porque ele é bom, ele é bom na posição dele, ele é goleiro, né? O copete não é centroavante, ele se esforça para ser centroavante, para entrar nesse esquema, para ajudar de alguma forma, mas ele é ponteiro, ele sempre teve essa característica desde a base. Então agora fica, chegaram a jogar ele até de lateral. Mas é, botar o Copete centroavante é absurdo, né? E agora o Copete vai jogar de ponta com a possível contratação do Bissoli. Do Bissoli, eu espero que ela ocorra e que nós possamos dar ao vivo essa notícia, como demos da, do Jean-Pierre, que alegou o coração de tantos havaianos.
0: Também está treinando aí na ressacada o Dentinho, que vem do Ercílio Luiz. O é, que, que vocês acham aí? Felipe Leite, do que? conhece mais aí do, do Dentinho, o que, que tu acha dessa contratação da
5: VAI? É,
2: eu só acho engraçado que a galera no grupo, no começo da, do Catarinense, estava discutindo se era uma boa ou não o Dentinho, só que o Dentinho que acabou indo pro Ceará, o, o Dentinho verdadeiro, vamos dizer assim, que jogou no Corinthians, no Shakhtar, e daí a gente recebe agora o Dentinho genérico, né, mas não deixa de ser um bom jogador, o Dentinho do exílio. Ele se destacou na campanha do Ciro Luiz, né, que foi uma boa campanha, foi o, um dos melhores times da primeira fase. É, foi o segundo colocado, né, uma surpresa, um time arrumadinho pelo Raul Cabral, que é um excelente treinador, Raul Cabral, que já passou pelo Havaí. É, cara, ele não é o, o melhor ponta do mundo, habilidoso e tal, mas ele é um cara que corre voluntarioso, ajuda na marcação. É um cara que eu acho que tem tudo para ajudar se, se conseguir desempenhar um futebol que ele desempenhou no ecílio. Claro que são campeonatos diferentes: o Campeonato Catarinense, o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Mas é uma boa aposta. Um cara jovem, 24 anos, que estava se destacando num time menor, que chega no Havaí, a chance da vida é dele, cara. Se ele jogar com raça, com vontade, conseguir desempenhar um bom futebol, é uma excelente contradição, até porque é uma aposta. Risco baixo, eu... não, não é um salário alto. Eu, eu adorei quando você achei uma boa aposta.
5: Deixa eu aproveitar o scouter de futebol catarinense aqui. Falaram no Vitinho também, do Hercílio Luz. você se chegou a acompanhar ele também. Cara, o Vitinho,
2: o Vitinho é um cara que jogou na, na base do Flamengo também. É um cara que tem categoria de base. Então, teoricamente, fundamentos de futebol, ele tem bom. Eu vi alguns jogos dele, é um cara bem interessante. Então, eu acho que são boas apostas. Caras cara, jovens que se destacaram no campeonato estadual, gosto, cara. O Vitinho, para mim, foi, foi o melhor jogador do Exílio, assim, pelo que eu vi do Exílio. Ele é o melhor jogador. Eu até gostava do, do reserva dele. Agora, eu não vou lembrar o nome dele, que jogou na base do Vasco também. E ele, eu vi o jogo Exílio e Próspera no Scarpelli, fui lá ver o jogo com o Fernando. E é, eu gostei desse cara, é Lucas Pedersoli, que e daí o Vitinho chegou depois e botou esse cara no banco. Então, depois de ver alguns jogos, do Exílio eu gostei. Se o Havaí trouxer o, o realmente o Vitinho, que parece que tem interesse. Eu perguntei para o José Walter, repórter da VEG. Ele falou que é verdade que o Havaí tem interesse nele. Eu acho que vai ser uma boa aposta também. Se vai dar certo o Vitinho, que ainda não está confirmado, e dentinho que está confirmado, já está treinando na ressacada, eu não sei mas são boas apostas, tem critério, né? Cara, se sacaram novos, né? Eu gostei da, da contratação, não sei o que o pessoal acha aí de apostar em jogador do catarinense, mas eu gosto.
0: Cara, eu acho que desde que não sejam jogadores é o estilo Luanderson e Paulinho, que já tem quase 30 anos, acho que o Anderson tinha 28 e Paulinho já tinha 30, né? Quando chegaram no Havaí, é, se vier num preço baixo mas eu digo baixo mesmo assim do salário do mesmo de um cara da base acho válido porque senão eu prefiro priorizar os da base assim né que tem aí que podem dar um, um lucro maior para o aí né porque eu também não sei como é que fica essa parte do, dos contratos se o Havaí fica com 100% do cara se não fica e até da base por exemplo Pode ser que ele nem estoure no Havaí e venha estourar no futuro, como, por exemplo, o Rafinha, e o Havaí ainda fica com uma migalhazinha lá, que hoje é importante para o Havaí. Hoje paga uma folha do Havaí, essa migalha do Rafinha que a gente tem, numa possível transferência dele, paga uma folha do Havaí, entende? Então, se forem jogadores jovens, e, assim, promissores e que sejam melhores que o da base, acho que sim, senão não, não vale a pena. Mas eu vejo com bons olhos, principalmente o, o o Vitinho, mas ele não, não tá fechado ainda, né, então só estamos com o Dentinho da dupla de Inhos
6: eu não vejo com bons olhos é, essas duas contratações discordando do meu amigo Fernando Leite porque aqui nós, nós não temos pautas combinadas, aqui a gente tem opiniões próprias, e cada um defende a sua própria opinião, isso é que é o legal do nosso programa, né não há pautas combinadas, não há, há o que, que o programa pensa, o Fernando pensa de uma maneira, às vezes o próprio irmão dele pensa de outra, que é o Felipe, Pô.
0: Eu tava, Ô Alexandre, tava aqui todo galalau e veio me derrubar, pô.
6: Todo galalau e venho derrubar o cara, pô. Ele já chegou todo peito de pombo, todo galalau, e eu chego e já derrubo. Não, não, é que eu acho interessante essa ideia dele de achar boa, né? É que eu acho, eu penso de uma maneira diferente, né? Eu penso de uma maneira diferente. Eu acho que se fosse pra série B. O Dentinho e o Vitinho teriam até uma boa. Eu até veria com bons olhos, porque pelos bons pelo bom campeonato que ambos fizeram. Mas a gente vai disputar uma, um campeonato que o patamar é muito diferenciado. Então o patamar tinha que ser jogadores da linha do Jean-Pierre. É por aí. É daí para cima. Ou daí para essa mesma linha, né? Não ah, é, é para daí. Pra... Fale-me, meu querido. Não, Sim.
4: desculpa, conclui, conclui que eu vou sentar em cima da tua, que tu vai dizer.
6: Nossa, agora... a gente
2: está muito educado hoje, tem que ter uma briga aí, todo mundo lá, <risos> se discordando <risos> do amigo, que é isso? Está muito estranho isso.
6: Agora com vocês, meu nobre amigo Felipe da Costeira, por favor, tenha a bondade, tenha a bondade com a sua magnânime voz de nos agraciar, agracie-nos com sua locução.
4: Muito obrigado, meu... Welcome to the machine. <risos> Enfim, é, eu acho que esses investimentos que o Havaí está fazendo, porque eu considero investimentos, esses jogadores que estão vindo aí, como o Dentinho e possivelmente o Vitinho, porque são jogadores que ainda tem pouca idade, e embora o Havaí esteja entrando numa Série A, é, a gente sabe que provável, muito provavelmente não vão ser jogadores que serão titulares. Mas tendo em vista que o Havaí está aí no mercado pesquisando e tentando achar boas opções e baratas, porque o Havaí já foi dito muitas vezes que não tem esse poderio financeiro todo, então eu acho que, sim, são, são bons investimentos. Se vai ser um craque se vai ser um excelente jogador na primeira divisão, é uma grande interrogação. Mas eu acho que vale a pena, sim, eu acho que foram é, o dentinho até aqui, né? É uma contratação acertada, e que, que pode ser que renda bons frutos até lá na frente, talvez com uma possível venda, enfim. Eu acho bem interessante, sim. É, até. Fala aí, Alexandre.
6: Não, não, é que o nosso, eu quis deixar o nosso amigo Felipe da Coceira, que estava todo galalau falando, mas sobre isso, eu queria dizer que eu concordo com tudo isso que ele falou. Se o Avaí estivesse disputando a Série B, tudo, eu assinaria embaixo de cada palavra dele mas na Série A eu ainda acho muito temerário a gente entrar com os destaques do Camboriú, os destaques do Estílio Luz, sabe? O nível está muito, a régua está muito acima, a régua está muito alta, por isso que eu acho que a, a gente podia apostar mais na nossa base, porque se tivéssemos alguém da base, capaz, mas não tendo, eu traria algum jogador de maior categoria para disputar com o nosso querido Bisoli.
0: É, só passando aqui nos comentários da galera, o Geraldo Rodrigo Matos Pereira falou que o Dentinho é melhor que o Baia, e o Gustavo você falou que acompanhou pessoalmente esse Luiz e Brusque, e realmente esses guris foram muito bem, o Dentinho e o Vitinho. É, até o Ednei, Ercílio Dias aqui, está perguntando sobre a Zaga, então eu já deixo aí o Rodrigo Freitas, que também parece que está acertado com o Havaí. E pergunto aí para os amigos o que, que acharam do Rodrigo Freitas. Né? Até o Felipe tem um, tem um áudio de um torcedor aí do São Paulo falando sobre. Acho que a gente vai divulgar no nosso canal assim que ele for oficializado, né? Porque no Havaí às vezes acontece muito de, ah, tá ali, já usou a roupa, mas reprovou no exame e daí a gente fica lá de, de quebra-cara, né? posta o um vídeo, e o cara nem fechou, fica meio de otário o canal. Então a gente prefere esperar o cara ser apresentado para divulgar, mas o que, que vocês têm, Felipe, tens a dizer aí sobre o Rodrigo Freitas?
2: Cara, eu, é uma aposta, eu gostei, porque é um cara novo, pode dar certo, é, vem da base de um grande clube, ele é um zagueiro alto, a vai realmente precisa de ter um cara mais alto, principalmente bola parada, ofensiva e defensiva, ele não é um zagueiro tão rápido, é... mas é um, é um jogador jovem, cara Dá, pode dar certo, quem sabe ele vai bem, aqui é o Havaí consegue uma futura venda, é... até elogiar o critério de contratação do Havaí, vocês podem ver que nenhum jogador que está sendo especulado agora, que já está mais para certo, né? o Bissoli, o Kevin, o Rodrigo e o Dentinho, Nenhum desses tem mais de 25 anos, são todos jogadores jovens, é salutar isso, é, o Havaí sempre antes só queria velho e agora tá buscando atletas jovens, isso aí é uma boa, ele é um zagueiro mais técnico, até no áudio o cara explica bem que ele sabe bater pênalti, não é tão veloz, mas falou que acha que ele pode ajudar bastante o, o Havaí, que ele errou num lance lá no São Paulo e pegaram um pouco no pé, que é um cara jovem e pode dar certo, eu gostei se vai dar certo ou não, é mais difícil de saber por, por ele ser um cara <risos> jovem e tal não jogou tanto mas é um, é um bom jogador sim, gostei, gostei da aposta
3: Olha, eu achei a aposta no Rodrigo Freitas melhor do que a no Douglas o zagueiro da Chapecoense então eu acho que eu não sei se o Rodrigo viria mesmo com a vinda do Douglas pra cá, eu acho que não. Então acho que a gente saiu ganhando nessa reprovação do, do zagueiro Douglas aí. Eu, eu, o Ian Guimarães aí, meu parceiro de Pro Clubs do FIFA, foram quase 200 likes, ok? Podcast bombante. Aliás, se alguém aí jogar FIFA 22 no PC, chama aí que a gente tá jogando Procleros lá. já. Tu tem que, tu tem que
2: mostrar o nome do teu personagem lá, Fidelis?
3: Ah, o nome do meu personagem, ele é um atacante, né? Ele tem 1,63m, porque quanto mais baixinho no FIFA, mais rápido, né? E o nome dele é Welcome to the Machine. Aí ele, ele tem um cabelão, assim, olho claro, barba. Ele é todo feito em... Em, é todo feito assim, igualzinho ao Alexandre. Assim, eu fiquei vendo a foto do Alexandre fazendo ele. E ele mete gol, hein? Mete gol
6: é todo. É como to tudo, a machine é, é craque, né? <risos> tudo só que eu, eu, eu já joguei mais de na frente. Assim, hoje eu gosto de jogar mais com a 5, né? mais o volante. Tombador, volante raiz. Eu gosto de hoje atrapalhar o jogo dos outros. Antes eu gostava que ninguém atrapalhasse o meu jogo, né? Agora eu gosto de esculhambar com o jogo dos atacantes adversários, né? Agora eu vejo com ótimos olhos, não, os óculos escuros, claro. Né? o nosso querido atacante, o Welcome to the Machine do, do Matheus Fidelis, os óculos escuros no FIFA, agora aliás, eu nunca vi um jogador jogar de óculos escuros, eu acho que, não sei se isso é permitido pela FIFA, porque eu já vi de boné já vi de brinco, já vi de correntão já vi de pulseira, já vi de, de o, já vi...
2: David. O, o Davids o Davids, aquele da Juventus, ele jogava de óculos, mas não era óculos escuro né
6: era, era uma proteção, era um óculos com uma proteção, né, que é, é, era
2: um que... Ele, ele poderia botar para imitar, botar um, um óculos escuro lá.
6: Né? Seria, seria inteligente da parte dele, seria inteligente, mas falando do nosso querido Rodrigo Freitas, eu também concordo que é uma boa aposta. É um jogador que tem uma base boa, base de São Paulo, uma boa base, é um jogador alto, só que eu vi um probleminha nele, que não é bem um problema, mas é uma característica que nós, a galera concorda comigo. Nós reclamamos muito do, do Betão e do de de Beckenbauer deles, assim, de querer dar dois passos, levantar a cabeça e lançar para o ponteiro, lançar fazer aquele lançamento do balão quando o Havaí não tinha meio de campo, isso aí era muito útil, porque o Havaí não tinha um camisa 10, então a bola tinha que ir direto da zaga para o ataque, eu vi muito nos, nos highlights do Rodrigo, ele faz muito pega a bola vê que não tem ninguém levanta a cabeça e dá aquele lançamento para o o lançamento para o ponteiro, lançamento para o ponteiro, lançamento para o ponteiro. Como o Betão faz muito e como o Alemão faz muito. E agora nós temos o Jean-Pierre, a bola vai ter que passar pelo meio, vai ter que passar pelo maestro, vai ter que passar pelo pifador, vai ter que passar pelo camisa 10. Não vale mais esses lançamentos, porque agora a bola, se a gente tem o Jean-Pierre, para utilizar o Jean-Pierre da melhor forma possível, né, que é ele... Criando jogadas, articulando jogadas, pifando o atacante. Então, se a bola vem direto do como o Betão faz, como o Alemão fazia, e como o Rodrigo Freitas gosta de fazer, o Jean Pierre fica meio sem função. O que, que vocês acham disso, meus colegas?
2: Ah, isso cabe ao, ao treinador, né? Orientar bem para o cara, <risos> pro cara achei não, um não fazer isso, né?
3: Eu achei um jogador que jogava de praticamente óculos escuro. Javier Monte Monteiro Rubio zagueiro que jogava no Atlético de Madrid, dá para trazer para o Havaí, pô. Ou como é que é o to William Tomás, bora trazer o cara, pô. Ele joga de óculos escuros, pô.
6: Já, já simpatizei com esse atleta, já simpatizei com a, com a futura transação para o Havaí desse atleta do Atlético de Madrid. Acho que é uma boa contratação, já gostei do estilo já gostei de cima. pode continuar aí meu querido, Você, desculpa interromper o amigo
2: não, não, eu acho que assim ó, que, o, que isso do jogador dar chutão ou não cabe muito ao treinador né? de ele, de ele falar ou não se ele deve usar esse recurso ou não né? eu acho que a todo momento, como algumas vezes o Havaí já explorou bastante na Série B do ano passado principalmente porque o treinador da época não sabia construir jogada com, dando dois passes, era do goleiro para o zagueiro e bago, é, ficava muito, ficava exagerado. Mas uma vez ou outra, beleza, principalmente para situações de aperto, onde o zagueiro tem que ser zagueiro, dar chutão, eu acho válido. Mas exagerar, não. Então eu acho que cabe muito ao Barroca falar... Pô, Rodrigo, tu tem que tocar a bola pro volante, pro volante dar pro meia, a gente sair jogando, construir jogo. E se ele não fazer isso, vai vai pro banco, né? Porque o atleta entra em campo é já planejado o que ele deve fazer ou não, né? Claro que o não é tudo que dá para seguir a risca, né? Mas pô, não vamos dar chutão, vamos tentar trabalhar mais a bola e ele deve fazer isso, né?
4: O único problema é que meio-campo meio campo, trabalhado e barroca na mesma frase não pode. Não, não encaixa. Esse é o meu maior medo. Mas, enfim, agora a gente vai ter meio, né? É,
0: e acho que das especulações né, mais recentes são essas. Até tem muita gente pedindo para a gente comentar sobre o Potker. É, se o Havaí. Eu, a informação que tem é que o Cruzeiro deve. 11 milhões para o Potker e ele, e ele teria que abrir mão de uma parte disso para poder vir para o Havaí. Então, cara, não, não acredito que ele vá abrir mão disso, né? Eu não abriria mão de 11 milhões para ir jogar no Havaí, por exemplo. Se eu fosse. Porra, 11 milhões é um dinheiro bem considerável, né? Então, acho que ele. Não sei se ele vai fechar ou não. Eu acho que ele acrescentaria muito para o Havaí. Potker, ele podendo jogar de nove, de ponta também, um cara parrudinho, baixinho, brigador, que, que sabe jogar bola. Eu só não me lembro qual clube
2: que ele estava, ele estava no Cruzeiro, mas ele não estava em algum outro clube antes, Felipe? Ele estava no Emirados Árabes Unidos, eu não me lembro agora ao certo o nome do clube, porque é Al alguma coisa, Al, Al eu acho que é o um nome, não sei se a pronúncia está certa Porque eu não falo árabe Mas ele estava no futebol Do Emirados Árabes Unidos Então está tá com dinheiro homem, né? tava ganhando bem Então dinheiro não é Preocupação, talvez Ele não vai ajudar, é, abrir mão de 11 milhões Não, talvez não Tenho certeza, quem que abriria mão de 11 milhões De reais para vir jogar no Havaí Nenhum havaiano mais fanático Talvez fizesse isso Fidelis, você abriria a mão de 11 milhões para jogar no Havaí? Sim,
0: Havaí. 11 milhões do que, né? Não falasse. Do que que é, se é reais. 11 reais, milhões de quanzas. <risos> 11 milhões de
2: quanzas. Quem, quem tem dinheiro, lota-se.
0: O, o, o Luciano Conex tá falando aqui que 11 milhões não é, não é muito, mas ajuda. É, não resolve, né? Mas ajuda bem, né? E o Thiago Rita Souza está pedindo para falar do Galdezani. Eu acho uma ótima contratação. Gosto muito do Galdezani, como ele jogava no Curitiba, se vier aquele Galdesani. eu acho um ótimo volante para ver. É, amigos, alguém
2: tem opinião sobre o Galdezani aí, gostaria de externalizar. Cara, eu também, eu, eu sou fã do Galdesani desde que ele era do CRB em 2016. É um grande jogador. Depois passou Curitiba, Galo, tava no Bahia por por último agora, no ano passado, jogou a Série A, e agora, por último não, porque ele foi para a Inter de Limeira, jogou o Campeonato Estadual, então um atleta que estava em ritmo competitivo, acho que é uma boa, boa contratação, gostei também, gosto bastante do Valdezani, agora eu deixo para o Alcom, comentar sobre o Valdezani. É,
6: você vou ser bem, bem curto e grosso nisso, gostei, gostei bastante, acho um bom jogador, jogador de nível Série A, acho que vai ser uma boa uma boa peça para disputar a posição, de repente até alguns jogos dá para poupar um e botar outro. Temos que ter... Ele se machuca. Travou tudo aqui.
3: Está Eu... travando para vocês também? Não, travou,
6: Tecnologia, travou. tecnologia, Tecno... Tecno... tecnologia, é a tecnologia... A tecnologia, mas eu acho uma boa, acho uma boa, o Volante tomou muitos cartões, a gente tem que ter sempre uma disposição, o Galdesani tem um ótimo nível excelente contratação
2: E o Taka, o que, que tu achou do Galdesani puxando ele de volta tá, tá morto ou homem?
5: Tá louco, duas horas e meia já tô morrendo mesmo mas bom, é como o Alexandre disse ó, vai precisar precisa de elenco e basicamente quem vai com por, é, fazer a contenção de zaga ali do, do e vai ser os volantes é uma pena que a gente jogava com dois no meio campo, né e, mas espero que isso mude e muitas vezes os volantes tomam mais cartão que os próprios zagueiros, porque eles já fazem o combate antes de chegar na área, né e como eu, o Alexandre disse, a gente precisa de, de bons volantes e de, e de volantes que é, quando precisem né ah o Bruno Silva é melhor que o Galdesani por isso pode ou o contrário mas cada um pode entrar no momento que precisar então a gente vai é, conseguir colocar colocando mais meias mais volantes no elenco de qualidade né diferente do que a gente tinha muitas vezes entrava alguém tipo o Serrato que não tinha condição nenhuma de atuar pela Vai
2: Falem, não, falem, do. Eu achei que estavam mandando falem do Gladson que eu mandei, eu recebi no no Zap agora que o Gladson negou que tem negociação com o operário, o pessoal já triste. Então vou deixar a notícia aí já primeira mão pessoal que o o Gladson fica no Havaí.
3: O Felipe, podemos? Ele não vai pro, aí. Ele não vai pro Tricas. Tu não falou pro. <risos> <risos> tu não falou pro Mac levar ele pro Tricas?
2: É uma boa, oh. já que ele gostava tanto do, do Gladson. é uma boa, já que o Gendry entregou
3: lá afinal. é uma boa. É, o, o Felipe falou pro Mark no Instagram que ele tinha que levar o para pro Tricos, o Mark não gostou muito. Falou que o Felipe nunca vai conseguir um estágio no São Paulo. É, bom,
0: acho que vamos chegando aqui no final do, do programa, né? Vou só ler uns comentários aqui da galera, o... Bruno Amorim falando que a porra do Nif está tentando calar a máquina. O Gabriel Souza falando. Esse cara parece um papagaio, só repete as coisas. Não entendi esse comentário. Ô, o cara tá criticando o Alexandre, pô. É o Alexandre, não sei o que ele tá criticando, não entendi.
3: Ah, acho que é. Eu não entendi não o comentário. Ô Gabriel Souza, por favor, quem que o senhor está criticando? Queremos saber.
6: Seria Gabriel... Moá? Seria Moá?
0: O Ian Guimarães está falando que o Taca está pedindo substituição e a torcida implora por Guimaldinho Ele quer entrar aqui no programa. O Roberto Ferreira de Melo está falando: De machine, vamos bater uma bola a qualquer hora, chamando o Alexandre aí para o, para o jogo. E o Zardo está falando: 3 likes para 200. Então, pô, vamos encerrar essa, essa live aí, rapaziada. Bota 3 likes aí para, para o Alexandre poder dormir em paz. Senão ele não vai conseguir dormir essa noite, gente. Vocês querem um abraço a aí pro 24 horas trabalhando? Não, deixa a máquina descansar. Porra,
3: um abraço aí para o Zardo, que é mais um além do Yang Guimarães, é mais um companheiro lá de Proclubs. Um abraço aí para o Zardo, artilheiro do time lá com a Marília Mendonça, que é a, o, o, a jogadora dele.
0: <risos> é, é isso então, galera. O Cícero de Aguiar também é, elogiando o programa aqui, falando excelente programa. Trouxeram o cara no momento certo que venham mais entrevistas interessantes, pô, Cícero, valeu, a gente, todo mundo aqui do podcast esforçou pra caramba, para pro Cláudio Gomes poder estar aqui hoje, a gente sabia que ia ser muito importante ele estar aqui, que era um assunto que, porra, a gente vê nos nossos grupos ali, nos dois grupos de WhatsApp, é, pegando, tipo, o tempo todo a galera discutindo, acho que desde ontem que saiu a notícia até antes do programa, tudo que eu li era a galera discutindo sobre isso, era um assunto muito polêmico e acho que pôde é, engrandecer a discussão, né, o cara que tá é diretor executivo do Havaí, e acho que deu para responder bastante pergunta até se não deu para ler todas as perguntas que fizeram, mas a maioria deu para ler, agradecer também muito os superchats aí, até conseguiu uma informação exclusiva aí, né, que vai possivelmente ter grama sintética no, na ressacada, então, porra, show de bola. É... Então parece que chegamos aí a, a 200 likes, então. Aí, ó, Alice Machado falando este Alexandre é um chatão. Os críticos da máquina e os fãs da máquina no, no, nos comentários vão ficar putos.
6: Existiu no passado alguém muito mais importante do que eu há ah, mais ou menos dois mil anos atrás e ele não agradou a todos. Não serei eu que terei essa pretensão. Minha querida, muito obrigado.
0: O... A galera aqui do do Teu Pro Clubs, ou Fidel, estava tá pedindo um abraço aqui, ó. Bruno amorim pedindo um abraço pro Elon.
3: Ah, é nome, um grande abraço lá. aí pro. É, o, o Elon, né, ele. Tem o Elon Musk, lá no nosso time tem um Elon. O sobrenome dele é Gapica. Então, um <risos> abraço aí pro Elon.
0: <risos> tá falando, te chamando aqui de canalha que não vai se falar dele. E o Marcelo Mafesoli também. É, muito bom o papo com o Claudio, bem esclarecedor, obrigado, aí o Marcelo Muniz, Dali Forte Camp, é isso aí, também comentários aí, elogiando, o to the Machine é o mais elogiado aqui do programa já, né, elogiem nós também aqui, os, os meros mortais aqui, os que não são máquinas, por favor, <risos> é, e o Marcelo Mafezori também tá pedindo um abraço aí, o Fidelis. Tá, Pô, um eu... grande abraço
3: aí pro Marcelo. Grande amigo aí, meu e da família. Um grande abraço aí, Mar Marcelo. Valeu por toda a parceria aí, cara.
0: É isso aí. Então, antes de abrir a parte para o pessoal se despedir, lembrar aí né que no plano de sócios, quem quiser, tem um desconto para quem for sócio do Havaí, quiser deixar o teu dente na régua, vai lá na mãe do Fidelis, que sócio Havaí não tem desconto. Mete o dente na régua aí, rapaziada.
3: É verdade, é verdade. Ó, minha mãe doutora Rosângela Maria de Medeiros Fidelis, especialista em ordo, é, ortodontia, tá no Clube de Benefícios do Havaí. Sócio do Havaí, pode arrumar o dente aqui com um descontinho. Só procurar nossas redes aí que eu encaminho aí. Valeu. Então já pode se despedir aí, ô Fidelis. Começa por ti aí. Vai rodando até chegar na, na máquina. Tá, então beleza. É, quero agradecer aí todo mundo, como sempre, Tô, porra, cansado demais, cara, minhas costas tá doendo aqui, duas horas e quarenta de programa, já não tô aguentando mais. Meu Deus do céu, mas foi um ótimo programa, o Claudio, a participação dele foi demais, demais mesmo. É, eu gostei bastante dele, eu achei que ele é um cara que ele, ele... Tá disposto a fazer o que precisa, e não o que necessariamente é popular. E eu acho que o Havaí precisa de um cara assim. Então, valeu aí todo mundo, boa noite.
2: acho que eu vou, vou me despedir então também, já que ninguém abriu o microfone. Uma boa noite aí pra galera. Valeu aí por estar acompanhando a gente. Obrigado pro Cláudio Gomes também participar. O Jefferson do FBI Tricolor, eu acho que foi um programa muito legal, esclarecedor. Muitas coisas foram ditas pelo Cláudio Gomes. Deu pra gente falar também dos novos jogadores. Acho que foi legal. Abraço aí, galera. Boa noite.
4: Bom, galera, é... pode ser <risos> Galera, é... enfim, acho que o primeiro de tudo eu queria agradecer o Cláudio por estar aqui, o Cláudio Gomes, por ter vindo ceder o espaço dele e explicar para vocês o, que, que... o que, que é esse novo plano de sócios do Havaí. Talvez um pouco impopular no começo, mas acho que fundamental para a sobrevivência do Havaí financeira e... e ajuda. É... Dizer para o torcedor que deve se associar sim, que deve apoiar o Havaí sim, porque os planos aí, para quem já é sócio, vai aumentar um pouco, mas não é tanto, e para quem tem aí alguma reticência com relação a, aos, aos ingressos, é, apostem na sociedade, porque o Havaí precisa de vocês. Quer dizer para vocês que o podcast precisa de inscritos para crescer cada vez mais, precisa de likes, precisa de, de curtidas, precisa de vocês compartilhando, para que o podcast cresça e que se torne cada vez mais relevante para a torcida do Havaí e que a gente consiga cada vez mais trazer pessoas aqui, tirar dúvidas de vocês, esclarecer alguns pontos e tirar todas as, as dúvidas. E, finalmente, galera, a gente está na Série A. A gente vai começar uma Série A. No próximo domingo, a gente está disputando uma primeira divisão. Tudo muda, o ambiente da ressacada muda, a, a torcida vai com outro tipo de expectativa, o, gramado, a, a, o estádio fica diferente, são, é um outro ambiente. Então, a partir de domingo, independente de qualquer coisa, o torcedor do Havaí tem que começar apoiando. Não quero me prolongar nada mais, quero ficar aqui esticando coisas demais. É isso, obrigado mais uma vez, ótima noite e obrigado por terem ficado aqui quase três horas com a gente. Abraço.
5: Bom, já vou abrir aqui e me despedir também. Estamos no sentido anti-horário, né? O Felipe estava certo, ele tinha que abrir. <risos> o Felipe da Posteira já está com a cabeça no gramado mesmo. já <risos> Gramado, notícia em primeira mão aí. É, hoje foi um programa de muita informação, né? Foi bom para esclarecer o, o plano de sócios. Muita gente, hoje foi o assunto do dia que a gente achou que o programa de hoje, né, é, seria o assunto do programa seriam as especulações, os novos contratados e no fim foi o plano de sócios que era o que estava bombando, né, no dia e, e por muito esforço, principalmente aí do Fernando, Felipe, Fidelis e Costeira, conseguimos estar com ele aqui hoje. Como o Costeira disse, importante se associar. Quanto mais pessoas se associarem, maior o Havaí vai ficar, melhor vai ser para a contratação. É... Lembrar que domingo tem o jogo com o América Mineiro. É... Estaremos no setor A e no setor D, coletando o Fala Nação Havaiana. Nos procurem para dar entrevista. É esse tipo de conteúdo a gente também gosta de trazer para vocês. Deixem seu like, vocês... Atingiram os 200 likes no vídeo de hoje, mas quem ainda não deu pode deixar também. Se inscrevam no canal e deixarei para o Fernando se despedir e deixar o Alexandre fazer o fechamento.
0: Então é isso galera, queria agradecer o Cláudio Gomes aí pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente, esclarecer todas as coisas, é, soltar ainda em primeira mão o essa possível troca de gramado do Havaí né, para o gramado sintético. É, também lembrar aqui algumas coisas é, do FAQ do Leão, né, que foi lançado agora também. Então, se você ficou com dúvidas no, nos planos de sócios, alguma, qualquer dúvida, cara, vai ali no FAQ do Leão, que ele vai, eles vão te responder ou vai ter a resposta certinha ali para tu tirar tuas dúvidas, se não foram já sanadas agora, né, a gente tentou trazer um pouco disso é... também queria é... Putz, até cheguei a me esquecer de tanto tanto tempo de programa, o que que eu ia falar?
3: Falar na sua Havaiana?
0: É, não, falar na sua Havaiana o Taka já falou eu ia falar outra coisa, ah, mas é. ah, da Semana do Perdão você sócio havaiano que está em Nadim Aproveite essa semana, cara. Vai lá, tu vai pagar uma mensalidade. Pode estar há quatro anos atrasado. Vai lá, por favor. E vai lá e paga essa mensalidade e, e ajuda o Havaí, porque é um é muito importante, né? Na série A, eu tô muito cansado aqui. 2 horas e 46 de programa. Eu queria dar uma boa noite a todos, agradecer a audiência sensacional e obrigado pelos 200 likes, obrigado pelos superchats. Obrigado por se inscreverem no nosso canal. Continuem se inscrevendo. que Semana que vem a gente tem uma novidade legal aí para anunciar para vocês. Então, semana que vem quero ver todo mundo aqui com a gente na, na segunda-feira, nas 9 horas, horas da noite. Se Deus quiser, falando de uma vitória do Havaí contra o América Mineiro, para já começar com o pé direito a Série A. Então, agora eu vou passar a bola para a máquina, welcome to the Machine, Alexandre Ford Camp, para encerrar brilhantemente aí o nosso programa. Obrigado, galera.
6: Torcedor Havaiano, a sua hora chegou, a sua hora de apoiar o Havaí na Série A. Foi muito suado, foi muito lutado para estarmos na Série A. Todos nós nos lembramos daquele jogo contra o Sampaio Correia, nos jogos que antecederam aquele jogo contra o Vitória, contra o CSA. Todos nós nos lembramos da dor, do sofrimento, o medo, a angústia, mas tudo deu certo e o Havaí está lá. Agora é a nossa hora, a hora da glória, a hora de curtirmos o único representante de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro, o único, entre os 20 maiores clubes do Brasil. Isso não é para qualquer um, isso não é para poucos, é para pouquíssimos, é para uma nata. E o Havaí conseguiu estar nesse patamar, se manter nesse patamar é uma outra história, porque é muito difícil. Mas com o apoio de você, torcedor, fica menos complicado, fica menos difícil. Vamos com tudo para cima do América, vamos tentar um bom resultado, vamos tentar, não falo de boa exibição, falo de bom resultado para o Havaí. Eu quero agradecer a todos vocês que deram likes, ainda dá tempo, estamos com 2 horas e 49 minutos de programa ainda, não deu like, é só dar um pic, likezinho maroto aquele like legal, aquele like que nos ajuda e que ajuda você indiretamente a que nós mantenhamos esse programa de pé. Você que deu o superchat, meu muito obrigado. Ao nosso ilustre entrevistado, muito obrigado. E muito obrigado também pelos futuros cem reais de superchat doados ao programa que o nosso ilustre convidado nos prometeu e nos honrou demais, tanto com a presença quanto com essa oferta voluntária. Muito obrigado a todos, que tenhamos todos uma boa noite e que tenhamos uma excelente estreia com pontos para o Havaí na Série A no domingo. Estaremos lá no Fala Nação Havaiana, todos nós no setor A e no setor D. Procure-nos, dê-nos uma sua entrevista, a sua palavra é muito importante para nós. Boa noite.
0: Isso aí, galera. Boa noite a todos. Lembrando que o programa vai para o Spotify. E é um abraço e boa noite. Até segunda que vem. Valeu!